0: Hola a todos, estoy escuchando Manzanas Enfrentadas, yo soy Iván. Muy
1: buenas noches a todos, yo soy Dani.
2: Hola, muy buenas, soy David. Hola, muy buenas, yo soy Mac Trompa.
1: Y buenas noches, yo soy José.
2: Y ahora
3: yo, que soy Fabián Fernández.
1: Estés escuchando Manzanas Enfrentadas
0: 175, tenemos a Fabián Fernández por aquí, no hacemos rima y es la hora de las tortas. Tiruriru, tiruriru, tiruriru.
4: Bueno, muy bien, por fin lo hemos conseguido. El que haya visto este pedazo de entrada de Treki 23 que en vez de este pedazo de podcast editado por David, lo vea para ver el error que ha cometido Fragante Treki 23 Y el que no, que continúe este pedazo de podcast, porque tenemos, como bien ha dicho Treki un gran invitado que va a dar paso, Mac Trompa.
5: Colaborador en La Manzana Mordida, CEO de Idear Blog, canal de YouTube con más de 100.000 seguidores creador multimedia y experto en animación y postproducción en Estados Unidos, ex Silicon Graphics, culo inquieto, habla tres idiomas, fluidamente, aunque habla más, castellano, inglés y portugués, y padre de familia. Recientemente, como muchos sabemos, lo ha pasado fatal con una durísima enfermedad que tardó en descubrir cuál era y que le pudo costar la vida. A día de hoy, dando la revancha a la multimedia y creador de podcasts y vídeos que son una de sus tantas pasiones. Fabián, muchas gracias por venir a Manzanas Enfrentadas.
1: Un Sí señor, un aplauso. Bueno, y tiene títulos más títulos que el juego de. <risa> y bueno, muchas... mi duda es, ¿no decir? duermes, verdad? Fabián, no duermes, ¿no?
3: La verdad que uno de mis problemas es que no no duermo, eh, paso muchas horas. Ahí faltó, yo además soy CEO y cofundador de Fantasoft, nosotros, ese es mi verdadero trabajo donde dedico la mayor cantidad de tiempo. Nosotros tenemos eh, plataformas educativas y actualmente hacemos una, una real eh, innovación en lo que es, nosotros tenemos hardware y software propio para pantallas gigantes de LED que esa es como una de mis grandes pasiones, entonces eh, a eso se dedica mi empresa ya hace 14 años y nuestro primer producto hoy eh, ya está en casi 6.000 pantallas de toda América y si todo sale bien, en breve también en España. Anda, avísanos cuando pases ahí a nuestra, a nuestra parte. En Estados Unidos estamos en varios lugares, en Nueva York, en muchos lugares. Estamos en América Latina, estamos en las paradas de buses eh, y tenemos lo que llaman MUPIs, que son esas estaciones verticales con pantalla. Eh, bueno. Consideramos que nuestro software es mejor que el de la competencia
4: y sí. es 100% web y está muy bueno. Un día nos haces un en la, la quinta avenida con manzanas, logo de manzanas enfrentadas, que molaría <risa> mucho verlo allí. Pero bueno, ahí hackeas el sistema y, y nos lo pones en, en conmemoración nuestra. Eh, bienvenido nuevamente, porque ya es la segunda vez, si no recuerdo mal, que estás en manzanas enfrentadas, y vamos a disfrutar de tu compañía y seguridad para esta nueva andadura en el 175, en el cual, pues, eh, tú nos decías al principio, eh, antes de entrar a lo que es el episodio, que tenías 11 grados. Nosotros estamos pasando un verano un tanto complicado, con más de 40. Y pues bueno, esa diferencia que hay de poderos conectar y podernos disfrutar eh, todos juntos con la manzana. David de Sevilla, José Velazcu en Ciudad Real. Y aquí Trequillo en Madrid y Tarragona, el señor Mac trompa Y cada uno de vosotros que me estáis oyendo, seguramente de un sitio diferente. Así que vamos a unirnos todos para disfrutar este super
1: episodio en compañía de Fabián. Lo tenemos, chicos. Mac trompa
5: Sí, y calorcito va a venir porque se confirma que mediante el código de tvOS 17, el procesador A17 de Apple se queda para los 15 Pro y el A16 que hemos disfrutado muchos de nosotros en la gama Pro de, de la serie 14 se quedará para la gama, vamos a llamar normal, entre comillas ¿vale? y es que eh, pues bueno, como os decía, el código ha revelado referencias a cuatro modelos de iPhones inéditos hasta el día de hoy proporcionando pistas de las opciones del chip para esos dispositivos los dispositivos que se mencionan son iPhone 15.4, 15.6 16.1 y 16.2 y esto sugiere a esos iPhone 15 Pro y Pro Max que utilizarán la chip, el chip A17 en 3 nanómetros y la gama 15 y 15 Plus que emplearán el A16 que ya teníamos hasta ahora.
1: Eh, bueno, ¿cómo lo veis? Otra vez bueno, papel. Ya el... lo... ¿Hm? Bueno, dale, dale. dale. No, dale, no sé, dale.
4: Que haciendo eh, Apple lo mismo que nos acostumbra a hacer en el último año y que parece ser que va a ser su hoja de ruta, ¿no, eh, José? Que, que vuelve a hacer los pasos. de, oh, de...
6: A, mí, a mí no me gusta. A mí no me gusta mucho esa hoja de ruta, ya lo hemos dicho mil veces. Y también hicimos referencia a al rumor, digamos, porque si esto ya la noticia medianamente confirmada y tal, pues ya lo dijimos que, que los de los iba a tener la diferenciación de los de los chips de los de los Pro que iban a ser en 3 nanómetros y tal, porque estábamos ahí discutiendo si iban a llegar, si no iban a llegar y todo eso. Y, y al final parece ser que así va a ser, pero a mí a mí no me gusta. Yo que entré aquí cuando me compré el primer iPhone ahí con todos con el mismo con el mismo chip eh, yo no puedo entender que con un precio tan, tan grande que tienen en tanto los normales como los pro que hagan esa diferenciación yo entiendo que te, algo se tienen que diferenciar y tal porque si no no serían pro y no pro pero pero por lo menos el chip manténmelo que es que lo que está por ejemplo comentábamos por ejemplo con cuando salió el el, el 14 plus y el y lo comparamos siempre con el con el 13 Pro Max es que eh, prácticamente el 13 Pro Max le pega le pega cuatro patas al, al, al 14 Plus entonces pues yo no me gusta lo entiendo como
1: compañía y tal porque que lo quieran hacer así pero no me gusta bien pero pues cambiamos con... del mundo no que sí que
6: lógico sí, que... lógico a nivel de empresa sí pero yo no pero lo veo
1: no... sí pero tú ten en
2: cuenta eso es como si me dices que una, que ahora todo el, el nuevo modelo va a tener que ser... No, en algún momento tendrán que hacer y que sea... Eso es como si me dices que te sacan ahora un modelo de coche y que el Serie 3 es mejor que un Serie 5 anterior. Pues probablemente todo lo nuevo va a venir siendo mejor. Pero que el 13 Pro Max, eso es como si me dices... A mí me gusta mucho llevar a veces los ejemplos al, al terreno de los coches porque parece que lo entendemos más fácil, ¿no? es como si me dices que un M 4 un BMW un M 4 del año pasado cómo no va a ser mejor que un Serie 4 a pelo de este año pues claro que sí
6: antes no era así antes no era así tú cuando tenías tú cuando tenías el teléfono tú cuando tenías el teléfono pequeño de, las, de la siguiente jornada tú tenías un chip superior que el anterior más grande de la, del anterior año y ahora y ahora bueno a partir bueno, de a partir tenías del 13, uno,
2: tenías uno que el número se lo no, habían cambiado
6: no 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 yo me estoy hablando yo me estoy hablando del 11, del 12 y todo eso luego ya después a partir de a partir del 13 y 14 ya la cosa cambió pues ya te empiezan a meter la diferenciación entre el pro pero antes el normal y el
4: pro tenían compartían, tenían los dos el mismo chip sí, claro compartían procesador aunque había muchas diferencias ahora parece claro. que quiere que haya muchas diferencias cuando
2: nos quejamos porque es blanco cuando es negro nos quejamos porque es negro o cuando a ver, se parecían tanto, decíamos, macho, sí que son iguales, y ahora que, que no sí. lo hacen.
6: No yo, yo no, yo no decía eso. El, procesa, el procesador, déjamelo, el nuevo. Las, Pero, las,
2: ¿tú, más, ¿Tú sabes ¿tú? de alguien que se haya quejado porque el, porque el teléfono otra vez. no le, no le rinda no sé. por, por procesador?
6: Otra, otra vez, otra vez, que no es eso. Que sí, que con el 13 Mini también puede hacer lo mismo que con él, que también le rinde muy bien, igual que el 14 Pro.
2: Igual tienen el que, 12. En, Claro, pero tienen que pero, explicar de alguna manera por qué te van a cobrar a ti 1.800 euros ay, y al otro le van a cobrar 1.000. Tienen que explicarlo de alguna manera y antes les costaba explicarlo, pero ahora lo van a explicar estupendamente. ¿Por claro,
1: qué? Hombre, si porque el tipe, cosas, el, tipe
2: de... tuyo, el tipe tuyo es mejor. Vamos a ver... El... Que, no, que no me parece
0: bien, punto. Ya Eso es una posible lectura, la que dice no, David. La, la otra es que no son capaces, como dice José Luis, de, de sacar nada suficientemente justificable por sí mismo, que tienen que recurrir a
4: este juego sucio. No, hay muchísimos cambios de un iPhone 14 a un iPhone 14 Pro. Lo que pasa es que Apple quiere que el procesador también cambie. A ver la opinión de Fabián respecto a esta estrategia de Apple que ya nos sorprendió el año pasado, que ya no podíamos disfrutar del mismo procesador en el dispositivo nuevo de Apple, con el diferente número. Y Apple parece que está confirmado que lo va a volver a hacer. Es una estrategia positiva, negativa. Es un petardeo constante, Dani,
0: otra vez, tío. Joder, petardo, que eres un petardo. Bueno, me habéis oído. Voy a pensar...
1: Venga. Va.
3: <risa> bueno, tristemente yo pienso bastante igual que José Luis. Eh... Siento que en vez de dar una ventaja competitiva entre ambos equipos, lo que hicieron fue capar una de las versiones bajando al procesador del año anterior para así justificar esa escala de valores. Desde el punto de vista fáctico, vayamos a los hechos, eh, muchas veces que uno no se queje no implica que hay un estándar que en jurisprudencia se llama derecho adquirido, que muchas veces la gente se acostumbra a una lógica y Apple lo que suele hacer es quitar esos eh, servicios, que es algo que a mí me parece que es, se comporta a veces como una actitud ligeramente mezquina que no es necesaria porque es una empresa que tiene ganancias trillonarias y sus productos son francamente brillantes. Entonces, cuando vos lo mirás desde el punto de vista de los hechos, una cuestión que para mí es una queja recurrente es cuando estás acostumbrado a adquirir algo, yo siempre digo el, el pancito o panecillo, como dicen, con cebollita arriba. Entonces agarra y dicen, este cuesta un euro, pero a partir de ahora este va a costar un euro cincuenta y el de un euro le sacamos la cebollita de arriba, pero antes costaba un euro y venía con la cebolla, entonces, pero ahora no para justificar el de un euro cincuenta con la cebolla y eso ha pasado con, no sé si recuerdan, eh, porque de a poco, y eso pasa con muchas cosas, también vamos perdiendo algunos derechos, doy un ejemplo, cuando vos te comprabas un iPhone venía con el cable, venía con el cargador y venía hasta con un adaptador cuando sacaron el puerto del mini plug que era de lightning a mini plug luego les pareció que no era necesario, luego les pareció que tampoco era necesario el cargador y luego se redujo la caja por eso, lo cual si bien también tiene un impacto en la huella de carbono y es verdad que es un volumen menor para el traslado, pero también es verdad que eso reduce los costos de Apple para el envío del producto y no supuso un descuento en el producto o dos gamas. Supongamos que cuesta igual mil euros el producto con todos estos accesorios o con la horneada del año, que en mi opinión es exacto ese concepto que trae esa cebollita arriba. Entonces, ¿qué es el procesador que corresponde, la A17? Porque hay una cuestión importantísima. Este es un cambio importantísimo. El de la 17 en mi opinión, que, que pensemos ahí, ahí, de 5 nanómetros, 3 sí, nanómetros, supone un cambio que va a tener un beneficio directo, pero un beneficio indirecto, que es rendimiento, temperatura y eficiencia de la batería. Que en mi opinión, que mucha gente se ha quejado estos últimos tres días, Mac Rumors y 9to5Mac dice, se licaron las specs y son prácticamente las mismas que la de la A16. No, que tenga <coughs> las mismas specs, pero una variación, desde el punto de vista de la ingeniería una variación de 5 nanómetros a 3 lo cambia todo muchísimo.
1: Claro. Y si la quieren... Es doy, esto.
3: Y si quieren les doy un ejemplo muy práctico basado para que le guste a David. Te lo hago para vos, eh, David. Que es, supongamos que vas en un auto. Está ah, no. ¿Se me cortó a mí?
1: Sí, sí ha he hecho un guiño. Pero bueno. Bien, ¿Pero estoy? Ahí ahí ya bien, está, está, está. Está
3: bien. Bien, vamos a la casa de un amigo y mi amigo vive a 100 kilómetros de distancia, y yo voy en mi auto. Mi auto va a tener un consumo, una distancia y un tiempo de recorrido. Si mi amigo se muda a 50 kilómetros, ese mismo recorrido no solamente va a ser más corto, más eficiente, sino además voy a consumir menos combustible, con lo cual voy a generar menos huella de carbón y todo, y lo que supone que voy a gastar menos. La densidad de los transistores, porque llega un momento, la tecnología... M2 a M3 que pasaría lo mismo si bajamos de 7 a 5 nanómetros en los procesadores en el mismo espacio ponemos más transistores al poner mayor cantidad en el mismo espacio y recorrer menor distancia, supone un cambio tecnológico increíble, o sea estamos cada vez más cerca del límite tecnológico que nos presenta esta, esta versión y por lo que dicen, el, la serie 15 trae tres grandes variaciones tecnológicas, esa las baterías con celdas stack que sería la primera vez que se usan este tipo de teléfonos, con lo cual sí es probable que cambie el rendimiento. Y si me preguntás, en mi opinión, va a haber una brecha demasiado grande, injustamente grande, en relación a otros años, entre el 15 y 15 Plus, en relación al 15 Pro y 15 Pro Max. En mi opinión, demasiado injusta, porque Apple lo que está decidiendo es no voy a ser superador con respecto al 15 Pro y el 15 Pro Max, sino que lo que voy a hacer es voy a capar ese crecimiento potencial entre el 14, el 15 y el 15 plus. Pero es debatible y es solo una opinión, ¿eh? No quiero
1: que te claro, empates. Es que,
2: no, no, pero es que, es que es que son dos palabras muy curiosas, porque capar, yo no lo entiendo igual. Es cuando dice, eh, utilizando tu mismo ejemplo, ¿no? Yo no creo que, es que les estén quitando la cebolla. Lo que pasa es que al nuevo le van a poner huevo frito, pero al tuyo no le van a quitar la cebolla. No le van a quitar, le van a dejar de poner. Ojo, que a mí me encantaría que todos tuviéramos lo mismo y que a mí me encantaría. Lo que pasa es que luego a ver quién paga mil euros y a ver quién paga mil ochocientos. Si es que es así, es como todo. A mí, oye, a mí me encantaría que el que se compra el Serie 4, el 1.4D, le, le rindieran los mismos caballos y consumieran lo mismo que el que se gasta. Si sí, compró un M4, pero es que las empresas mmm, tienen que ganar dinero y tienen que excusar el sablazo que nos van a pegar por el teléfono si es que el tema es así y
1: sí, exacto, que, pero, pero,
6: pero ya, ya antes también lo hacían, pero es lo que está diciendo Fabián es que cada vez te quitan un poquito más si antes y, y nos metíamos tu, con ellos
2: y ahora más te dije,
6: todavía, me tengo que meter, me tengo, me tengo que meter más? no, yo, yo no decía yo, no sé, yo, yo, si el tema no decía,
2: está que de verdad, pero el tema está que todo es dinero, en este triste mundo todo es dinero, entonces esa brecha que muy bien ha dicho Fabián porque es una brecha este año más que nunca. El tema está en cómo lo posiciona a Apple. Si esa brecha también es económica. Si de verdad hay una buena diferencia entre un 14 y un 14 Pro, no solo a nivel hardware, sino también de pasta, eso sí estaría bien. Pero puedo hacer una
1: cosita.
2: Muy cosita.
3: Te, te doy un punto de vista. Si tenemos el mismo procesador, la misma cámara y la misma tecnología. ¿Por qué no puedo hacer las mismas grabaciones? Llámese entre la versión, porque analiza esto, seguí esta línea de razonamiento. ¿Estamos de acuerdo ambos que tenemos el mismo procesador y exactamente las mismas specs al menos alcanzadas en la mínima con tu ejemplo del auto entre el 14 y 14 Plus en relación al 13 Pro y 13 Pro Max, ¿verdad? Si bien el 13 Pro y el 13 Pro Max tienen una lente más y tienen alguna característica más de cámara. Sin embargo, en el 14 y 14 Plus puedo hacer cine en 4K y en el 13 Pro y el 13 Pro Max está capado, abiertamente capado porque tiene el mismo procesador. Por lo es tanto... Menos memoria, tiene menos memoria. Pero si el postprocesamiento es después o no. no intentaste nunca sacar el video que tiene modo cine, te dice procesando, lo hace por render. las simulaciones en baja que hace en tu teléfono.
6: O por ejemplo, otro, otro, caso, otro caso de Capar. ¿Por qué el Pro y el Pro Max eh, pueden grabar eh, que tienen, eh, capacidad de almacenamiento de 256 GB en adelante? Pueden grabar en ProRes a 4K y sin embargo el de 128 no.
3: Porque la NAND es más lenta utilizan doble línea de grabación pero, y no les da pero. la, la tasa del ProRes. Ese sí es una limitación que, en mi opinión, también habla mezquinamente porque los entry-level de los MacBooks también tienen un NAND Flash, un almacenamiento más lento y menos optimizado, uh -huh. que nosotros siempre lo criticamos y ha salido en varios lugares, que, por ejemplo, te compras la Mac Mini de 256 no tiene la misma tasa de transferencia, lo que se llama throughput, en la compresión de los datos para la transferencia que la de 512, sí. porque utiliza una tecnología diferente de pairing, de transferencia. Eh, sí, escapar.
5: razón. Es
1: sí. De,
5: de, eh. de todas maneras, perdón, si me permitís, quiero, quiero dar un punto de vista, voy a hacer de abogado del diablo, que se dice. Eh, comercialmente a Apple esto le va a ir de maravilla. Es decir, ha conseguido, como muy bien decía Josete, estar o crear esa brecha como decía David eh, ahora le va a ser más fácil, comercialmente insisto, que no estoy de acuerdo hago de abogado del diablo eh, explicar por qué uno vale más que el otro va a enfadar a gente como a José Luis como a mí, como seguramente a Fabián y seguramente a todos los que estemos en el podcast que entendemos de este tema, pero lo que ha dicho David, no he oído a nadie y vendo muchos iPhones al cabo del día quejarse porque el procesador, ah, este lleva el A15 sí, bueno, de segunda generación es un poco más rápido ya, y el otro lleva la, sí y qué diferencia hay, bueno, es más rápido, ya entiendo eh, me pongo este que vale 400 Espérate, perdóname,
2: discúlpame que te interrumpa por ponerle dame trocitos de para que yo te siga tu enfado cuál es no, no, tú eres comprador, dime dos ejemplos dice yo me enfadaré, pero dime dos ejemplos primero ponte como los programas estos americanos, los de debate primero ponte en una parte y luego en la otra tú eres comprador de un 14 a secas ¿por qué te enfadas? y dime, y luego eres comprador de un 14 Pro y dime por qué te enfadas
5: no, pero sí, pero sí, cago, cago del abogado de diablo yo, yo no estoy de dice, acuerdo
2: dice pero cuando salgan nos vamos a enfadar pero tú eres un 14 a secas y dime por qué te enfadas, o si eres un comprador de un 14 Pro, por qué te enfadas. Y dime si no te enfadarían más. Si fueras de un 14 Pro y ves que alguien por, con 500 euros menos tiene un teléfono muy parecido. O que entren de nuevo en lo que Apple siempre te hace, el de un poquito más, un poquito más y te metes en... en... Javier,
4: parece que quiere contestar a las preguntas.
3: Yo me hago, sigo el abogado del diablo y te digo dos enfados. Uno, a mí me parece que es una buena brecha entre, un pro y un, entre una serie estándar o un entry level y un pro, las lentes, que tiene una lente más, un sensor más grande y una variación en la capacidad de, esa, de ese registro, porque el 90% de la gente lo que más nota es la cámara. En contrapartida, sí me enfada tener el mismo procesador y no tener el modo acción porque la estabilización que está dada por preprocesamiento en relación al GPS estaba disponible desde el 12. O sea, técnicamente Apple podría dar compatibilidad trasera, se llama backwards compatibility, lo que hace es compatibilidad para atrás cuando saca una función como el estabilizado del modo acción. El estabilizado utiliza parte del raster, que en el caso del 14 Pro sería, bueno, 48 megapíxeles, sí, es un raster más importante, va a ser una mejor estabilización. Y esa sí me parece muy honesta una diferencia de brecha que no me enfadaría. Claro, tiene un sensor más grande, va a estabilizar mejor, pero la función de estabilización del modo acción que en el caso del Pro Max sería Full HD, eh, perdón, sería 2.7K en la versión estándar del 13 que podrían hacer es apenas 1080. ¿Me comprendes? Y nadie puede enojarse. Como me la capaz del todo, ahí está una respuesta. Son dos ejemplos. ¿De por qué me enfada? Me lo estás prohibiendo solo por prohibirlo, no porque lo puedas hacer. Porque yo sentiría que compro uno más barato, tengo menos calidad. Me estabiliza 1080, como el modo cine en 1080. Entiendo que valga más una versión Pro y no me parece incorrecto. Tiene más sensor, tiene más lente, tiene zoom por 3, tiene situaciones que ameritan un Pro, en mi, en mi opinión. Y si vos me preguntás ah. la diferencia entre capar y agregar, yo sería de los que votan dame la batería de stack solamente en la serie Pro porque estás agregando una innovación nueva. ¿Se entiende? Y es la definición de una innovación que antes no estaba. Ahora, todos los años desde que salió en la línea del año presentás siempre el mismo procesador. Si de golpe dejas de presentar en la misma línea que es tu flagship, es tu teléfono del año, ese es el concepto que yo considero capar. ¿Se entiende? Es algo que siempre fue así y de golpe deja de serlo, en cambio,
4: a diferencia de innovar. Efectivamente, nos han acostumbrado a eso y ahora están cambiando. Parece que con esa información que contaba Mactrompa eh, se va se va a quedar, eh, trekki eh, Yo sé que puede ser candidato a este nuevo iPhone 15 Pro y estamos deseando de saber todo sobre él. Esta es una de las cosas que a nosotros nos incomodan, que hay contrapuntos, en el, que hay una serie de, de debate en manzanas enfrentadas y en el mundo que efectivamente puedes pensarlo del lado de David pensando que tienen que justificar que por una parte tiene que haber un salto de diferencia grande entre un teléfono y otro para justificar el precio, pero a su vez es una estrategia que funciona, que digamos que no pueden compartir funcionalidades ya que entonces se parecen demasiado y entonces se se canabiliza uno al otro, ese es el problema, no que quizás se parezcan demasiado si vienen iguales, sea más difícil a la hora de la venta decirle al cliente qué es lo que quiere en el caso de que no conozca el producto.
0: A ver, el, lo que hemos comentado antes, esto es muy artificial y es una pena. O sea,
4: no, yo lo veo un poco como Fabián, como, como
0: José, o sea, esto es un poco tomadura de pelo. Aunque en estos casos concretos que estáis diciendo, yo lo puedo entender un poco más. O sea, lo que os decía antes, el 14, por ejemplo, pues tiene más memoria RAM que el 13. Sí, lo dos. que ha usado si a, eh, a posteriori, eh, los trocitos de vídeo capaz de almacenar en esa memoria son más grandes, por lo cual, pues, para que no haya una, una diferencia de, de timing brutal, pues uno lo pone en el modelo anterior, porque eso tardaría muchísimo más en esa resolución. Y pasa un poco lo mismo con el tema del, del almacenamiento. Con 128 ya se, se dijo al principio, eh, el prores es consumir un huevo. Un Google parte de otro de espacio, por lo cual con 128 es que te, eh, cualquier, cualquier persona que se ponga a hacer vídeos en ProRes a sus hijos con 128, pues va a decir es que me he quedado sin espacio a los 10 minutos, porque no es consciente de, de las cosas, es el problema
2: real. Además, es una tortura, es una tortura.
6: Pues también, y luego sácalo de ahí. <risa> Esa es otra, ¿no? que si te pone... Es que si te pones a pensarlo, es que hay muchas diferencias entre el Pro o el Pro Max con el, con el normal. Es que no solamente eso, no solamente son las cámaras, sino que también es la pantalla, la tasa de refresco, la RAM, como tú has dicho, las cámaras, es que, es no los materiales. Los materiales.
1: La dinámica. Sí, island. pero
2: lo que, ha dicho, lo que ha dicho Fabián, eso va a misa. La gente llega y te dice, yo quiero el que tiene tres cámaras.
5: Sí, claro. claro.
2: Sí. O sea, tú y eso, le puedes hablar yo quiero de la bueno y además si es que nosotros nos llevamos la mano a la cabeza cuando estábamos todavía con, con la aguantada en la cara que todavía teníamos aquí la cara la mano marcada cuando nos vimos cuando vimos los precios nuevos y dijimos menuda locura sabes porque oye una cosa es que yo le encuentre sentido a esto empresarialmente como comprador estoy jodido a mí me encantaría que nos costara a todos el iPhone 500 euros 500 dólares y que nos tuviera un tera y diez cámaras. Y que a todos tuviéramos el mismo iPhone. 500, no,
0: 400, no, 400.
1: David. Pero,
2: yo lo, pero, yo lo, pero, pero te lo digo porque es que las empresas son así. Ojo, sorpresa, spoiler. Les encanta ganar pasta a nuestra costa. Hostia. Es así. Si es que no, 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 no. no sí, sí, me pedí, lo que te digo, entonces. Que me voy por las ramas. El... El año pasado nos dimos cuenta de que la gente llega y lo que dice Fabián, yo quiero que tiene tres cámaras, yo quiero la pantalla grande. Oye, ¿qué te cuesta? La batería, así, por ¿no? Exacto, pero son siete euros más al mes. ¿Usted lo puede pagar siete euros más al mes? ¿Y el que más se vendía? El promax.
5: Decías,
1: sí, exactamente. Si me locura voy a
5: decir también eh, otros datos que se han filtrado gracias al usuario de Twitter, eh, And eh, 22, no sé qué. Que nos cuenta que el chip a 17 del iPhone 15 Pro ¿vale? promete mejoras en rendimiento y eficacia. Hasta aquí, una Qo, obviedad. ¿Eh? <ríe> sí, según un, film,
6: 20%, un 20% más o menos. ¿eh? 20%. O no, apostaría, apostaría en ello.
5: Aproc eh, sí. Tendrá una CPU de 6 núcleos y una GPU de 6 núcleos también. A diferencia de los 6 núcleos y 5 de GPU que tendría la 16. Eh, además de los 3 nanómetros y que en principio eh, el, esta nueva litografía va a permitir eh, llegar a aumentar la velocidad y la eficacia a una velocidad máxima de 3,7 gigahercios en comparación a los 3,46 del A16. En cuanto a memoria RAM también se había rumoreado, rumore, uh, perdón, eh, rumoreado que el iPhone 15 Pro tendría 8 gigas de memoria RAM pero este buen señor dice que de 8 gigas poco, que no que eso a día de hoy es poco probable y que en principio se queda con los 6 gigas que tenemos hasta el día de hoy.
4: Uf, aquí sí que se, cuecen, se cuece todo. Pues porque Apple vuelve a, a digamos, eh, no hablar de la RAM en este producto. Eh, aunque sí se sepa, como noticia que está dando más trompa, de que van a continuar con 6 gigas de RAM. De lo cual no hay que llevarse las manos a la cabeza porque Apple nunca nos ha acostumbrado a tener una memoria RAM brutal en ningún dispositivo, quitando ahora que con el M1 mínimo tienen 8 GB de RAM. La movida está en que estamos pagando muchísima cantidad por un producto muy bien hecho que no le dotan de los 8 GB de RAM como mínimo que yo considero, sin tener ni puta idea, que deberían de tener. Porque para mí justifica los 8 GB de RAM los 1.800 euros que voy a pagar por mi dispositivo. y
0: si te... tienes un problema. Si te, te justificas 8 gigas de RAM que le cuesta un pedo y medio a Apple sí. <ríe> meterte 2 gigas más, sí, tienes pues un no. problema.
4: Pues no los pone y sus razones tendrá y no, y no es achacable a que el, el móvil vaya ni mejor claro, claro. ni peor. Pero para mí, técnicamente, un móvil de 2023 que no tenga 8 gigas de RAM me molesta porque cuesta muchísima pasta para que
2: no pueda tener una televisión. Se, sí, se, un se me ha caído un mito.
1: Sí, sí, sí. Lo, eso ¿Eso tío, es
2: comentario, comentario de, juego, sí. de usuario Android. Comentario Android. No te pega nada. ¿sabes?
1: No, no, pero es que... Cosa, no, pero, quiero 15 o sea,
2: gigas de RAM.
1: No, pero, pero,
2: ya, son, es que no, plaga, no, pero porque van sobrados
4: ¿Para 6? Si es que lo he terminado yo, ¿para que estoy metiendo la baza? Para que luego metéis todos conmigo, porque yo realmente esto lo digo con cierto fundamento, estamos cerca de que los procesadores del móvil están muy cerca del M1, igual deberían de tener, igual que en el iPad, tampoco lo necesitamos, en el iPhone, lógicamente, tampoco, pero yo, por nomenclatura, por aproximarnos a lo que tenemos en nuestras máquinas de, de, de iPads, Sí, creo que el iPhone tiene que tener características técnicas a, a, a la, al iPhone, o sea, es que debes de tener... Porque para mí justifica, eh, ya te digo, 2 GB de RAM se pone en el 2023 entrando a una diferencia que en el futuro esos 2 GB de RAM le van a pesar para que luego las actualizaciones, y lo sabéis todos, que cuando el iPhone 6S tuvo sus primeros 2 GB de RAM aguantó como un campeón hasta el final Apple estas cosas las hace como estrategia para luego a partir entre el sexto y el séptimo año cuestionar si se actualiza el... lo que quiero es que haya más diferencia de memoria RAM entre el primero y el último lo que no quiero es que me lo sigan continuando porque yo siempre me compro el último iPhone y quiero que tenga una diferencia de la anterior y esto para mí que eh, me, me toca las narices por un, por un motivo porque los usuarios de Android dicen aunque, eh, aunque realmente no es justificable en ningún caso que el iPhone tiene la misma memoria que producto de Android eh, que valga 200 euros y, ¿Pero y qué esa, Efectivamente Vamos que no tiene nada que ver efectivamente nada, que no tiene nada que ver pero es que Apple puede hacerlo perfectamente y puede dotarlos de 2 gigas más para que hagan mejor las cosas y lo gestione todavía mejor con fuerza bruta o con lo que sea porque el producto al final tiene que durar un tiempo y se tiene que justificar en el tiempo y ya está. Ya no voy a decir nada más. Ya lo,
0: ya pero lo... ¿no has visto por qué te ha encapado el Final Cut Pro en los iPad Pro, por ejemplo? Por esa tontería. Para poder caparte después. Tú mismo lo has dicho. Pero, pero aparte de eso, eh, hay una falacia en todo esto y es Apple nos tiene acostumbrado a sonar el dato. Claro, no del no, no, dato cuando es un dato peor que la competencia. Pero cuando sí. lo tiene mejor, seguida, enseguida lo das. Y en vez de, en vez de 8 te sacara un iPhone con 16, te aseguro que lo sacaba y justificaba que era 16 y es que, que la competencia no llega ipad y que era un rendimiento no sé qué mierdas. En el iPad costó verlo. Ya... Es una puta vergüenza eso. Esa no me, no me o sea, forma de engañar. No, tampoco Está, en o sea, engañar. toda la, de la vida sí. diciendo que no es el rendimiento sigue con tu filosofía. No, no, no me no vengas poco. ahora con gilipolleces oh, ahora de pronto el M1 es Dios venido he convertido en chip y entonces hace todo esto mejor que la competencia y no, y no sé cuánta mierda más. No.
2: Bueno, el ejemplo lo tenemos ahí en los iPads. Apple nos hizo esa jugada de los de un tera y dos teras tienen dos gigas más de RAM. ¿Alguien sí. lo ha notado? ¿Alguien ha visto ahí que, bueno, a, a, a futuro, ¿no? Digas, oye, son dos de RAM, pero cuando tú lo haces... Pero, Dani, por eso te decía yo la broma de lo de Android sabemos cómo es de a Apple con la RAM porque no le hace falta, porque van desobrados por la vida, pero yo estoy contigo, o una vez que te vas a gastar esto en cifras, pues decir oye más, pero eso ya, eso es una jugada de, de, de Android, es decir venga, 12 gigas de RAM, 16 gigas de RAM, échale
0: la. Sí. Y, y si no van sobrados y se, y se equivocan, da igual, porque el que paga el plato es el usuario que lo ha comprado, ellos están felices, luego te sacan el modelo con más RAM y lo vuelven a vender no hay ningún problema
1: Sí, no, no, no. Mirar, sí. mirar el primer iPad con sus 256 megas Bueno, pero eso fue hace no, mucho y, tiempo
5: ¿No creéis que sería un, un movimiento lógico que el siguiente iPhone, en vez de seguir con la letra A eh, se metiera ya con la letra M y metiera un M1 con 8 GB de memoria RAM en ese rumoreadísimo iPhone Ultra?
1: Es que
6: que están grabando el vídeo los...
5: de que se descuelga y le roban el, sí. el M a
2: otro a ver quién se lo roban ahora para ponérselo están grabando el vídeo ese de que se descuelgan. Estoy
1: pero si de son este primos
2: año. hermanos.
1: La 17 la, si y lo el M, Si lo M hermanos, lo que
6: pasa que es que es, es un shock, pero es como si llevara el, el A17, pues como si llevara el M2, M3, este, el que venga con El y
2: dominado, o sea, con más cositas al lado, pero es el mismo, el primo hermano, claro. pero con cositas añadidas a los lados. Cuando quieran lo ponen.
0: Sí, pero si ponen en el M, ya no te pueden justificar que no puedas conectar el iPhone a una salida de HDMI, o sea, perdón, una salida con USB-C y conectarlo directamente a un monitor y una serie de cosas exclusivas de los
2: Pero si eso, vamos, a una cosa, eso muchas veces lo hemos dicho y tienes toda la razón del mundo. Eh, eh, cuando venga el USB-C, cuando venga el USB-C, pero si eso ya lo teníamos resuelto. Si quisiera Apple, ya no lo tenía. Se llama Air, Disp Air, Air Display. Lo teníamos ahí ya. Si Airplay. queremos, tú te puedes conectar perfectamente al Play, coño. Coño.
6: ¿eh? AirDisplay.
2: No son las 12. <risa> es que me pongo nervioso porque me
1: irrita. Si a te quisiera,
2: es como, el, es como el el, DeX de Samsung, que a mí tanto me gusta. En los nuevos, bueno, no tan nuevos, yo tenía un S9. O sea, un S9, un S9 casi la pantalla es monocromo, el Samsung S9. Y ya me deja hacer DeX en, en inalámbrico. ¿Y, ¿Y cómo haces AirPlay con el con el teléfono? Sí, pero,
0: pero AirPlay te reproduce la pantalla tal cual. Mientras que con los M, que es la ventaja que tienen, tienes una opción de un, de un segundo monitor como tal. Con su resolución independiente, con su tamaño independiente. Me ¿Estás
2: diciendo a mí que con el, que con el Pro Max no puedo tener yo una segunda pantalla si ellos no quisieran?
0: ¿Con el Pro Max? Eh, pues hombre, no, no lo tienen el software preparado para ello ahora mismo, pues tendrían que adaptarlo pero sí, claro, si sí quisieran, pero es que, ¿por qué quitas un Pro más para eso? eso? Si en el momento que te pongan un M1, un M2, un M3 en un iPhone, pues tienes directamente con un cable
1: USB-C y a correr o
0: sea, lo con... bueno, de hecho lo tienen ya contemplado, lo tienen en el iPad o sea, si vuelves el iPad sí. aparece ese trozo de código y lo, lo meten en, en el
4: iOS, o sea que no, no varía mucho He perdido la opinión de mientras he salido y entrado por el ruido del micrófono Fabián. Me, me he perdido la explicación de la RAM porque yo quiero. O oh no, no me lo he perdido. No, no,
5: no. Te escuches
0: no, 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 el te... podcast otra vez. Ya está, te escuches el podcast otra vez y punto. No de por saco, dale, es que es muy pesado. <risa> Encima que te que me tardeas, ahora quieres que repitamos todo.
5: De de
3: Un pequeño detalle: desde la A12, el Z Bionic en el iPad eh, Pro. Eh, Luma Fusion te permite controlar un segundo monitor a pantalla completa de resolución independiente haciendo playback en tiempo real en, en Full HD en, en segundo monitor así que el A12 ya lo soportaba eh, por USB del tipo C así que no es una cuestión de protocolo con respecto a la memoria yo en lo personal se lo voy a jugar y se lo regalo a mis queridas manzanas enfrentadas no creo ese rumor para mí Apple va por 8 GB, fue uno de los típicos rumores que van, todas las filtraciones hablaban de 8 GB y el motivo no es, perdón, Mac, eh, Indani, no te lo digo para contradecirte el argumento, no creo que sea por una competencia de Android, sino porque tiene un gran beneficio, David, que tenés que tener en cuenta, si vos tenés más procesos en RAM, estás grabando menos en Flash. Cuando un procesador o cuando un proceso no tiene tiempo de procesador, o sea, por ejemplo, estabilización de video, hay muchos tiempos de procesador que no alcanzan, descargan a memoria temporal. Nosotros en Linux o en Unix usamos discos RAM-Disk que puedes hacer o en memoria RAM real o se simulan en un almacenamiento. Cuanto más rápido es, es, es el almacenamiento, más eficiente es, pero supone un mayor consumo de batería. Ese tipo de cálculos y de algoritmos que se hacen en doble tiempo de procesador, es decir, parte en RAM y parte a disco, hacen que si vos cargas el modo acción y estás corriendo a tu niño por el parque mientras que aprende a andar en bici, vas a notar que la batería de tu móvil baja al triple de velocidad que si apagás el modo acción. Porque es un típico ejemplo de doble, eh, de doble almacenamiento. Está descargando tiempo de procesador a disco y levantándolo. Si viene súper rápido, pero lo hace. Por eso consume mucho más, además de los algoritmos. Si vos tenés una sección de RAM más grande, podés almacenar mayor cantidad de información para hacer la comparativa de la información del GPS. Por dar uno de los tantos ejemplos, eh, tenés, por ejemplo, logs, podés guardar muchas más acciones. Eso va a suponer directamente al usuario un mejor rendimiento de su batería. Yo creo, como usuario neófito, cualquier persona si le preguntas ¿qué te gustaría que tenga más tu Apple Watch o tu iPhone? una de las respuestas va a ser que dure más la batería nadie se va a quejar porque su batería dure más y más RAM, yo voy muy de acuerdo con, con el argumento de que Apple al ser dueño de ambas partes, al igual que los Pixel en la versión de Google en la cual fabrica el hardware y fabrica el software la verdad que hasta con menos gigas de RAM puede tener un comportamiento muy fluido y va perfecto el móvil y el 99% de la gente no se da cuenta porque no hace falta pero en el caso de la batería o de algunas cuestiones de calentamiento o de algunos detalles que a largo plazo sí se notarían entonces creo que Apple el incrementar la RAM independiente de que ni siquiera la anunciaría yo como hace Apple eh, sí va a suponer y sí anunciaría que hemos creado algoritmos de mayor eficiencia para mejorar tu batería, tu rendimiento, tu inercia térmica. Se me ocurren más de 20 beneficios que podría tener tener una sección que de 6 a 8 gigas impacta muchísimo en el rendimiento. Fundamentalmente porque iOS usa paginación dinámica de memoria, que es una lógica por la cual esas páginas son segmentos que tienen una determinada capacidad, es como si tuvieran cajitas, entonces, o baldecitos, tirás el baldecito de agua y llenás otro, ese otro queda acá, lo volvés a tirar, si vos tenés más baldecitos, vas a tener mayor capacidad de guardar esa
4: agua, de almacenarla,
3: nada, uh -huh. eso es todo.
4: Así que conseguiremos más eficiencia todavía energética por tener esos procesos que los está haciendo relacionados a tener más bancos de RAM disponibles para gestionar esas tareas. Y una vez,
3: y recién una vez que terminó todo el proceso, ahí lo guarda al video. Entonces, claro, utilizó más tiempo para esos algoritmos de estabilización.
4: Pues sí, de una manera o de otra no era totalmente por la competencia por decir que el iPhone tiene la misma RAM, que lógicamente no es la misma porque al final entre lecturas y escrituras y tipos de memoria, calidades y software, sobre todo que hace el hardware y software, eh, lógicamente nosotros no notamos nada, pero yo como usuario me veo la necesidad, y ya que tengo esta manera de abierta de poder contarlo, de que me encantaría que subiera la memoria RAM independientemente de que, eh, Apple se tiene que apañar eh, de que esa nueva, igual que hemos, nos hemos quejado de que no tenga el mismo procesador que el año anterior ¿por qué tenemos que tener la misma RAM que el año anterior? si esa RAM se puede utilizar para muchas de las cosas que acaba de decir Fabián con mucho mejor eh, explicación, lógicamente así que eh, yo me ha, me ha gustado la explicación y espero que la tengan y que, se haya, y que sea un error y que sea una noticia que no sea real, eso me encantaría, me encantaría muchísimo y te lo contaremos y nos lo contará si quieres venir nuevamente Fabiana a debatir más con nos
0: miras cuánta herramienta tu televisor
4: o tu lavadora o tu micrófono? No, es, que a mí, es que a mí ese tipo de cosas me da igual lo que me gusta pues es mi teléfono no ya, pero pero es que,
1: pero es que, y el microondas micro te gusta pues, 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 que
2: funcione, no
4: pues no no pero el que lo que yo quiero o sea lo como que mira 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 no me toques el teléfono es que
2: yo creo, es que, yo creo que Dani no graba vídeo cuatro horas se sirve con la igual
1: con la lavadora
2: Igual eh,
3: Treki, bueno. justo Treki en el televisor, para mí se nota. Son ¿Sí? los televisores que corren Android, muchas veces corres la in misma interfaz, ejecutas distintos ah, procesos, claro. y para mí cuando le falta RAM se nota. Algo que jamás pasó en Apple, nunca le pasa de que no va fluido. Mi eh, opinión va. Siendo
4: una buena, Fabián, pero no sí, pasa sí, nada. Sí.
2: Sí, no digo que en no, la que sí. te ha dado se te ha ido hasta la
0: luz, Iván. No, no digo que no afecte, no, no, es que no confundamos. A... No, no os confundáis, no, no me refiero a eso. Eh, digo que no lo miras. otras cosas por el fabricante da el dato muchas veces.
1: Pero que me da igual,
0: Iván, que no y me... Es... Y te compras no. el Samsung Q95 de este año y no te empiezas a decir qué vergüenza esto de Samsung, que más hacen un televisor, que es que es la
2: misma procesador que el año pasado, que... Es bueno, 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 espérate, espérate. Si esto fuese... Un podcast de televisores, ya te digo yo, si sí vale. estarás echando peste de Samsung. ¿Sí? <risa> ¿Tampoco,
0: <risa> ¿Tampoco, es po Tampoco es un podcast de teléfonos, es un podcast de Apple.
2: Bien, pues sí, que sí, estamos yo, hablando yo. Antes de que no estaríamos echando peste de los televisores de
1: Samsung.
4: Bueno, Samsung. ¿no? Que ha sí, muchas bienvenidas, como por ejemplo Iñaki Undertalin, que está con nosotros de hace un rato y que dice que totalmente eh, eh, la gente quiere el mejor, use o no lo use diferencia al mismo. Pueden usar eh, o no la RAM, la cámara o la batería, pero quieren el mejor, cueste lo que cueste.
2: A ver, porque lo es... pagan. Ojo, Entonces, claro, que tienen toda ver, la razón. Y, pero es que la gente, es que sueltan mucho dinero. Es que son muy caros. Por eso quieren el top. Porque también están haciendo un esfuerzo top por conseguirlo. O sea, tienes toda la razón. Pero también el, el comprador es que se deja un pico. eh Y ojo,
0: Entonces, cuando salga el nuevo AP Cinema, el estudio display nuevo, ¿eh? que mínimo traiga la 14, porque como traiga la 13, le fundimos,
1: le
4: fundimos. Eh, también estaba muy participativo Alberto San Felipe diciendo que los iPad Pro de 1 y 2 teras vienen con 16 gigas de RAM, se les saca partido, pues lógicamente con ese sistema operativo a día de hoy, quitando que tengas que leer todo lo que tienes esos 2 teras, aparentemente no. Eh, y esa es otra de también de las noticias que puede suceder eh, con las características técnicas de los iPhone, que también MacTronpa estaban diciendo también que podían tener hasta hasta
5: dos Teras o sea, como venga esto, madre mía Sí, sí, bueno a mí lo que me gustaría es que desapareciera de todas, todas, que no lo hemos comentado eh, demasiado el hecho de, del almacenamiento de 128 de salida, que ya por fin quedara en 256 como un mínimo y que si lo quieren aumentar a dos teras, pues que lo aumenten, pero que, que a día de hoy 128, a pesar de que para mí un uso normal tengo suficiente, eh, sí que es verdad que veo más peligroso los 128 gigas de almacenamiento que los 6 de RAM o los 8, pero bueno, es mi opinión.
4: En teoría sube a 256, terminaría en 2 teras al tener... Eh, 1 y 2 teras, Apple no ha subido la RAM en los iPhones. no lo hemos conocido en ninguna, en ninguna de las fichas técnicas que se hacen comprobaciones y no sabemos por qué diferencia el iPad, o a lo mejor Fabián sí lo sabe o el resto, porque en el iPad con más medio almacenamiento sí le dotaron de más RAM, pero sin embargo los iPhone, muriendo en 1 tera no le ponen más RAM, y ahora encima en teoría van a terminar en 2 teras entonces bueno, quién sabe si al final eh, eh, Fabián tiene razón y es un error en el cual yo estaría encantado de que lo fuera.
3: Sí, es posible. Con respecto a lo que decían antes de los 2 teras en, la, en el iPad, eh, actualmente, incluso con iOS 17, desde el punto de vista de development, si te fijas las specs de lo que te permite la API de desarrolladores, no puedes utilizar la totalidad de la RAM. Por lo tanto, es abiertamente hoy un desperdicio esta RAM, pero lo que habían dicho también es cierto, tienen la producción ya montada de los procesadores y alguna determinada escalada eh, supone más memoria RAM que la supera desde el punto de vista en los
4: requerimientos que permite iPadOS. Muy buena explicación, de verdad no recordaba ese dato. Viene a colación que saque esto que he visto antes de venir eh, al programa de camino aquí a, a grabar con vosotros. De que el gran Pedro Aznar, que espero que en breve pueda estar también con nosotros, aquí siempre con, con los mejores, ya sabéis. Eh, eh,
5: MacTron, Pap, eh, Steve, Juan, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se, cómo se lee esto? Tú que no, se es, esto? El, el, el que más sabe de inglés, es que lo tienes encima de ti, pero bueno, no, bueno, yo diría Steve Juan.
4: Juan, responsable de eventos de Apple, acaba de publicar esto sobre el iPhone 15 en su cuenta de Instagram y pone un emoticono de los que le explota la cabeza. Escribí sobre este fenómeno hace unos días el pistoletazo de salida hacia el Apple Event de septiembre y en el cual hace dos eh, capturas y en el 2022 eh, el iPhone eh, está dotado de Al-Wilson Display de Dynamic Island, 48 megapíxeles, tiene mamo de 4K eso es eh, vía satélite guiño guiño luego viene una noticia buena treki no te preocupes crash detection a16 bionic y lo último eh, refend ¿qué, qué quiere decir lo último
6: redefiniendo lo que puede ser un smartphone
4: pero... vale o sea que no tiene cambios y qué ocurre el 2023 en el siguiente parte de
2: este señor pues que yo, el 2023 que está claro dani las ¿Qué? novedades del 2023 está claro nuevos emojis <risa> sale
4: un emoji, eh, rompiéndole la cabeza lo que
2: esas cosas que vamos a tener nuevos emojis entonces vamos de cabeza
4: eh, bueno, el hype que puede suponer esto efectivamente Apple no sé si va a ser tan grande como uno, uno que te explote en la cabeza pero quién sabe si Apple tiene un as en la manga pues este señor debe de saber algo, vosotros os imagináis Yo sinceramente creo que la captura de la izquierda es muy
0: triste si lo analizamos ahora decimos, "Oh, on the plane". Que, venga, vale, la dinámica ya hemos hecho un mero hablando de eso, o pues vale, 48 megapíxeles, me la pela, modo cinematográfico que nadie usa. ¿Te la pela la O
5: sea, 48 megapíxeles,
0: va, me la pela,
2: va, 96 pues, <risa> el doble me la
0: pela, <risa> 100 de accidentes, o pues vale, y a 16 Bionic, tal. Conclusión, el F1 12 Pro funciona muy bien. <risa>
4: No tienes, eh, bueno, mal que va a estar Fabián dándote otro correctivo muy grande porque esto es una lista bastante interesante de cambios que no tienen otros teléfonos independientemente de la RAM, que al final son sellos diferenciadores de sí, de Sí, si sabes,
0: sabes sí. que hace mejores fotos el 13 Pro que el
4: 14 Pro, tío. Eso lo dirás tú, vamos. Eso lo dirás tú que tienes un 12 Pro, efectivamente, claro. El, el hombre con más criterio de, del mundo acaba de hablar. Pero bueno, all Wilson Display. A ver, perdona, Fabián, te dejo, sí. No, estoy con Treki, ¿eh? Estoy bastante
3: con Treki, ¿eh? Te juro que... Te Gracias, Fabián. Esto ya, no este ya no te dejo, Perdón,
2: perdón. Corta, mira? Dani, corta, corta. Sigan ustedes, sigan ustedes, yo me callo. Por favor, no, Fabián, que luego el año es muy largo. Antes de darle razón a Iván, pregúntanoslo por favor. Piensa, por favor. Por favor. Piénsatele. Clínica, Piénsatele. El, perdón, perdón eh, a ver, el es
3: que se, nos arriba, Pro, se nos viene arriba, No, pero te voy a decir algo. Para la mayoría de la gente, el 13 Pro le termina sacando mejores fotos. Porque la gente no entiende muchas veces que un sensor más grande también tiene... Es como Spider-Man. Un gran poder viene con una gran responsabilidad. Hay una distancia diferente de enfoque. Hay una sensibilidad diferente. Mayor cantidad de megapíxeles tienen distintos análisis y suele pasar... Yo no vendí mi 13 Pro Max. Me lo quedé y muchas veces lo utilizo como segunda cámara y termino mirando el video y luce muy bien. Con respecto al Always On, es algo que tienen muchas marcas y lo pudieron hacer gracias a que están usando un panel que le fabrica Samsung que tiene una tasa de refresco de un 1 Hz, de sí, bueno. una tasa de un, de un Hz que le permite que tenga muy bajo consumo y que pueda trabajar. Si me preguntás, creo que lo hizo más atractivo que el resto porque dejó el fondo y porque hizo algunos detalles y los widgets han sido una gran ventaja. La isla dinámica, no tengo, yo en lo personal nada positivo para decir eh, como usuario. Los 48 megapíxeles y el modo pro -Raw, el modo pro -Raw ya lo teníamos, o sea, no sé por qué lo puso ahí como un agregado, pero bueno,
4: lo, lo banco mucho a Steve Horn. Está dentro eh, del, del 48 megapíxeles Pro-Raw, como
0: que usar los 48... Pro-Raw a 48 megapíxeles, claro, no tienes entre 48, pues no podías tener pro
3: -Raw a 48. <risa> claro, eh, eh, di, di, digo que, o sea, eh, es una condición sino qua non, o sea, uno sin el otro no, no, no funcionaría, Justo. pero igual...
4: El salto ¿Eh? sa de del satélite... Eh, Totalmente diferencial y un 6, vamos. To, to, estoy totalmente
3: de acuerdo que es una gran función. Ahora seguramente eh, McTrumpa va a contar algo de, de, de una ah, no, noticia nada, con nada. respecto al, al, al SOS, pero la realidad es que el otro día vi, se hicieron 175 llamadas en Canadá con SOS. Digamos que si se vendieron casi 450 millones de teléfonos por trimestre, y 175 llamadas, ¿no suena un, un impacto de que la gente utiliza el SOS? El crash detection sí me parece una función increíble.
4: Utilicen, Fabián, y si esos 17
3: han salvado dos vidas, ya es mucho. Eh... No, por eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que en un
4: impacto de gran cantidad sí, de... de gente... Sí, que no se usa, pero porque a lo mejor no requiere el momento en el cual es muy remoto, pero ya es ya justificado. Quiero decir, es una cosa que el iPhone ya nos está salvando la vida en ese aspecto.
3: No, estoy de acuerdo. Lo que sí te decía es que para mí crash detection o caídas en su momento, cuando salió, a a toma un público más grande. Entonces mucha más gente va a decir, esta función la veo más representada en mi vida. A, a eso me refiero por, por cantidad. Y poner el A16 Bionic, que es un modelo bastante continuista del A15, yo no lo hubiera puesto. Y cuando dice, redefining what the smartphone can be again... En este caso justo del 14, que muchos hemos criticado, que es el año que menos, si vos me preguntás, yo ese redefining lo pondría en el 13, que sí supuso un gran cambio tecnológico en relación a otros, en cámara, en lentes, en modo cine, en un montón de cosas.
4: Bueno, está Pero, claro, Fabián, que, que no te ha parecido demasiado, eh, de, eh, demasiada hoja de ítems de, de eh, que tiene el cambio del 13 al 14 Pro, pero aquí el sello está en que tiene todo eso y que el 2023 aparentemente tiene algo muy diferenciador, lo que pasa es que no sabemos detectar el, el hype que quieren hacer con este con este story de, de Instagram, es que no, no lo entiendo, ¿Qué, qué puede
5: tener más el iPhone pues para sí, que el, te pueda sí, la cabeza? Hype y este señor pues es el encargado de, de hacer las grabaciones y pues está muy bien que lo diga y ya está pero vamos, que no le den más apoyo. No, ¿Eso sí, no te decir, no, Vaya
6: no. mierda, ¿no? esperéis, ¿no?
1: sí, por, sí, por Me
5: encanta, decir <risa> una cosa, pero vamos, está
1: claro.
0: Videos sí, no, verde o sea, para disfrutar luego, con la
5: gafa. Ya está. Lo único que espero, y lo digo de corazón, que vuelvan a invitar a Pedro a las presentaciones de Apple. Eh, desde aquí todo nuestro apoyo y ojalá sea, sea así.
0: Que no, al ver, que nos inviten a nosotros.
5: No, no que vaya Pedro. Lo hará, <risa> que yo, <risa> lo hará mucho mejor que yo, seguro. Lo hará mucho mejor que yo, seguro. Pues nada, chicos, si
2: o sea, me permiten, vamos a. Que nos inviten, a que inviten a Pedro? ¿Que nos inviten a nosotros? este hombre, ya ha ido. No hace
6: falta. A mí no me hace falta que nos inviten. A mí, con que nos den teléfonos y cosas de esas aquí para probar, que nos den teléfonos y a mí que no me inviten.
5: Nada, nada, que luego hay que grabar reviews. <risa> eh, chicos, pasamos a la siguiente noticia, si me permitís, y es que hay un giro de guión en la Corte Suprema de Estados Unidos que dictamina que Apple no debe cambiar las reglas de la Pepe Store, mientras la disputa legal con Epic Games continúe. Pero quien mejor nos lo va a explicar es un gran amigo nuestro, colaborador de Isenacode, y paso a presentarlo.
7: Chicos, esos amigos de Manzanas Enfrentadas que no paran ni un viernes de agosto con 36-37 grados que estamos en Madrid, yo... Eh, nada, eh, muy buenas noches. nada eh, Me ha comentado esta, esta tarde Albert sobre la noticia de la resolución de Apple y Epic del Tribunal Supremo de, de Estados Unidos y, y voy a intentar explicarlo en un minuto que yo creo que, que me va a costar. Vamos a ver, por poner en contexto, como sabéis, el eh, la sentencia de primera instancia básicamente obligó a Apple a permitir eh, redireccionar, linkar o enlazar a a web externas no desde, desde las aplicaciones descargadas del de, de App Store. ¿vale? En, en Estados Unidos el derecho procesal es un poco diferente en España y en principio la regla general es que eh, la sentencia de primera instancia, aunque quepa recurso, digamos que son eficaces, vale, se pueden aplicar. Lo que pasa que Apple eh, pidió que no se aplicase hasta que no fuese definitiva la sentencia, es decir, hasta que agotase todos los recursos de... <coughs> de los tribunales de, de Estados Unidos a lo que Epic eh, bueno se opuso pero bueno lo, eso eh, le dieron la razón se lo estimaron a Apple vale sabéis que en la segunda instancia se volvió a confirmar la sentencia de, de primera instancia y ahora qué ha pasado pues lo que ha pasado es que Apple ha manifestado que va a recurrir al Tribunal Supremo también lo hará lo hará Epic seguramente y lo que ha dicho Epic es eh, lo que ha pedido al Tribunal Supremo es oye eh, por mucho que quepa un recurso de casación un recurso ante el Tribunal Supremo necesito que la sentencia tenga eficacia ya, o sea, esa sentencia de primera instancia que se cumpla independientemente de que quepa un, un recurso del Tribunal Supremo. Entonces, simplemente lo que ha hecho el Tribunal Supremo es decir que todavía no se va a aplicar la sentencia hasta que el Tribunal Supremo decida, confirme o revoque las sentencias eh, de, de primera instancia. ¿vale? No sé si lo he explicado bien o no, el caso es que bueno. Cabe recurso todavía, esto no significa nada, solo significa que de momento no se va a aplicar eh, la sentencia y vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo. Ahora pueden pasar dos cosas, básicamente. Una, que se admita el recurso de Apple y Epic, es decir, que el Tribunal Supremo entra a conocer del asunto y habrá una sentencia. O dos... Que ni siquiera admita a trámite el Tribunal Supremo la, los recursos de, de EPIC y de Apple, ¿vale? En cuyo caso, pues ya sería inmediatamente firme la sentencia y tendría que Apple permitir ese redireccionamiento, ¿vale? A, a web externas. Eh, nada, chicos, que lo pasen muy bien esta noche y, y a ver si nos vemos en los bares, tío, es que hace mucho que no nos vemos. Chao, chao, un abrazo a todos. Muchas gracias, Una, Pedro.
1: Un abrazo, Pedro. Ya, si
2: Estupendamente. Ha habido un momento que me ha recordado a la parte contratante de la primera parte, es la parte contratante de la primera.
1: <risa> pero pero a mí yo también. Me,
2: hasta yo me hasta yo me he enterado.
4: Yo me enterado también un poquito también, muy poco. Me faltan dos gigas de RAM, pero casi casi lo entiendo. Vale, eh, pues, bueno.
5: Sobre todo, quería decir una cosa antes, eh, más que nada para que eh, sobre todo David se quede tranquilo. Eh, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos se llama Elena Kagan.
1: <risa>
5: vale, lo digo no, más no, no, porque me tú y me los no, no me, me... provoques. No me provoques. No provoque. Vale, y básicamente, como, yo pues, ni me entero y... como bien ha explicado Pedro, pues que, que, bueno, que no le da la razón a Epic y que de momento Apple no debe, si quiere, cambiar las condiciones de la Web Store todavía. Tiene 90 días para poder presentar cargos y, y demás, así que ya lo veremos, en menos de 90 días aproximadamente tendremos una nueva resolución de este caso que nace en 2020 vale y que eh, todos recordamos aquella batalla de eh, Epic contra Apple y Apple quitando los videojuegos de Epic como Fortnite de la BB Store ocasionando graves pérdidas también para Apple, pero sobre todo para Epic de, eh, de jugadores de su, de su videojuego estrella y de grandes pérdidas monetarias por culpa de esta acción que Epic eh, decidió hacer de manera unilateral, que fue permitir eh, durante unos breves instantes eh, una pasarela de pago externa a la Pepe Store, cosa totalmente prohibida dentro de las reglas de, de la tienda de Apple. Ahí, nada.
1: Bien. Se arriesgaron y ahora pues
4: nada, a ver qué sucede. Lo mismo sacan petróleo de todo esto, veremos a ver cómo se va eh, haciendo esa sentencia. Y nos lo van explicando los que saben. Muchas gracias a Pedro Rivas, a no ser que queráis eh, comentar algo más eh, de nuestro el abogado de Code, que ha participado de Manzanas Enfrentadas. Que parece que parecía en el que está haciendo el vídeo, parecía que estaba sujetando en vez del micrófono una copa. Estaba ahí como ahí Sí, tomándose algo. Estaba disfrutando con otros.
0: Dani, vuelves a ser un petardeo, tío.
5: así vale. no sé por qué a ratos te petardea, Dani, no te preocupes. Ya sabemos que no puedes hacer nada, pero te he vuelto, he vuelto a tocar lo de. ¿No hables? Lo del, el volumen automático, no, no, no,
2: no y te es, va, Y es no que tal que se te da el volumen automático y eso es lo que se te cae. Es, <risa> <fatal>. se <fue.
5: risa> te ha quitado los cascos, se ha dicho. ¿no? Eh, mira, voy. Pedro ha entrado ahora. Dice: Era una copa, sí. Eh, <risa> Fabián, ¿tienes algún apunte que puedas añadir? Seguramente estoy... también has leído la noticia. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El análisis de Pedro fue brillante. No, no se puede decir nada, lo, lo, lo ensuciaríamos al análisis. Pues nada, pues sí que me permitís, vamos a pasar a otro tema muy polémico que ya hace varias semanas que corre por la red. No lo quise tratar la semana pasada eh, porque, bueno, quería dejar pasar a ver si las aguas eh, se calmaban, pero veo que no, la cosa sigue igual y ya sabemos que no son pocos usuarios, sobre todo del iPhone 14 Pro, que se quejan de importantes caídas de salud en la batería. Yo no sé cuánto tenéis vosotros, esto hace tiempo que también lo vemos por el canal de Telegram. Yo tengo un 92% desde septiembre de 2022. iPhone 14 Pro.
1: Yo... Tú no sirves. No, pero, tú, 15, pero tú no sirves. 12 Pro. No,
2: Yo esta tarde tenía la lista. Voy a mirar lo que es capaz de poner 89.
6: <risa> Yo que era el único... El único impoluto que, que había por aquí, y después de las vacaciones, bueno, no, después de las vacaciones, no, después de la actualización de, de iOS 16, la última que hubo, me ha empezado ya la bajada en, en picado. Y, y en estos 15 días que he estado de vacaciones, me ha bajado del 100%,
1: actualización incluida. Lo voy a abrir ahora mismo para pegarme ya el susto del todo, a ver, otra vez.
5: Los compañeros y que están en el chat... 97,
6: 97%. O sea, 97...
5: ha bajado el 98?
1: Me ha bajado un 3% ¿no? en, 15, en 15 días. Ahí en nada. ¿Qué habrás hecho? Yo Hombre, la verdad es que he le pegamos a... unos calentones que han sido la hostia, pero vamos. Ya,
2: yo también <ríe> cuando antes Fabián ha dicho el 13 Pro Max se me ha caído una lagrimilla porque yo he hecho de menos el mío. O sea, ya no te hablo de... Salud de batería, porque a mí es una cifra... Tío, yo, y, yo tres, bro, tío. y yo me interesa tío. Pero duración bro. de batería... hoy y en duración hoy, de batería mediodía, y es verdad que estaba... Eso es oro bendito. Yo en duración de batería, o sea, hoy a mediodía sí que es verdad que estaba en la playa, que tal, menos cobertura, pero un 23% de, de batería. Un pro más, por Dios. O sea, no. O sea, descontento al máximo. Me están obligando a comprar el 15. Me están obligando, ¿eh? te sujeten y tengo una teoría y tengo una teoría que no he querido comentarla hasta que no estuviera Dani porque hoy se la ha contado y se está riendo conmigo entonces es como bien habéis dicho el tema del calor el tema de tal y os voy a comentar una cosa ya yo quiero que todo el que tenga el, el, el ultra el
1: watch ultra que mire cómo está eso sí que es una joya no verdad, ves, en, en dos años, años. En dos años. En dos años. En dos de
2: menos mi 13 Pro Max, si es que yo lo digo.
1: Bueno, pues lo que decía
2: del ultra... La salud de batería? Sin ¿Cambiar la batería, tal.
3: ¿no? no, no, sin cambiar la batería. Soy muy cuidadoso, soy obsesivo con la batería. Tengo todos mis móviles así y me pone bastante bueno. mal humor que mi 14 Pro Max tenga 98 y mi 13 Pro Max también 98. <risa>
2: Pues mira lo que os estaba contando del Ultra. Mirad la, la salud de batería del Ultra y os vais a sorprender. El mío, que lleva el mismo tiempo que el, que el iPhone, está al 100. Y cuando entras en los seteos e intentas desactivar la carga optimizada, te viene una explicación y te dicen que aunque la desactives, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Con otras palabras, más bonitas, pero te dice eso. Y es que lo hacen. Yo he tenido un problema hasta el punto de que he mandado, a, he aprovechado el, el Apple Care para un reemplazo porque me tenía cabreado porque no me cargaba, ni lento ni rápido es que no me cargaba, lo ponía y tenía menos batería y claro, luego caí, tonto de mí oye, es que vives aquí al lado de Mordor y estás a 40, claro y es que no no cargaba y hoy he hecho el experimento que por eso ahí donde venía el chiste y la gracia y hoy Dani se ha reído y no pongo el documento gráfico porque es muy triste no, no, no. Es que he metido he metido el cargador en la nevera claro. en la nevera y volaba cargando volaba
6: pero eso, ah, eso es todo putido. eso es una cosa es... que ya tienen ahí eh,
1: la protección, pero la protección es contra... que hace el ultra
2: ¿no? sí pero pero el iPhone no la hace o sea no la hace sí 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 ya. sí
1: sí igual pero no, no, no pero como... igual, igual pero igual,
6: no te a eh. o sea que a ti no te ha salido nunca la, el aviso
2: este de, sí. de por alto. Pero cuando voy, en el, cuando voy en el. No voy a. pegando el solano, cargando y todo. Pero yo te digo que yo tengo. Yo uso la base Belkin y tengo
1: el iPhone a un lado y el Watch al otro. Y el iPhone carga como un campeón y el Watch para. Bien, lo que te digo
2: es que igual la gestión del Ultra es mejor que la del iPhone. Igual por eso la salud del Ultra la tengo al 100, cuando lo cargo siempre con inalámbrica y de mala manera, y el iPhone, aunque lo cuide, vaya por el 90. Que
1: Pero está el Ultra
2: ser
0: inalámbrico, cojones? Eso te iba a decir, digo, Si me llega a decir que no, utilizo, pelas, utilizo el, el
2: puerto utilizo el puerto de datos para cargarlo, ¿qué pasa?
0: Yo tengo el, el, el Ultra al 98,
6: ¿eh? O sea, Yo al 99. Pues yo, pues yo tengo el Series 7 al
4: 95. A ver, eh, lo que está claro es que el iPhone 14 Pro, eh, si esto está, si el río suena, agua lleva. Si todo el mundo habla de las bondades de los anteriores y de este ahora eh, está tan mal, es porque realmente ya no solamente soy yo que no lo cargo correctamente, que sé que, me, que hago las caras cuando me viene en gana y que no guardo ni tengo ninguna obsesión de ninguna clase en contrapunto a Fabián. Pero independientemente de eso, el mi iPhone 14 Pro me funciona muy mal en cuanto a la gestión de la batería. Pero es que a su vez le meto las betas, meto cualquier programa, lo tengo desatendido, es normal que también yo contribuya a eso. Pero noto que mi, que mi iPhone se calienta muy muy, gran, muy fuerte, o sea, que se pone unas temperaturas, no me da el aviso, pero sí me ha llegado a decir espere a que se enfríe para que se empiece a cargar el iPhone. Y y son cosas que no sé, no sé qué ocurre últimamente en Apple.
0: Que tú no tienes CarPlay inalámbrico, ni CarPlay.
4: No, no tengo CarPlay inalámbrico, porque tengo más Safe y CarPlay. No, por... no,
0: pero que, que usas CarPlay, si usas CarPlay inalámbrico, ni te cuento cómo se pone eso, se pone
4: hirviendo. Entonces, para mí, a día de hoy, un sello diferenciador, que también podría ser el iPhone, como lo tienen otros productos de competencia, sería de que pudieran corregir ese tipo de calentamientos en los iPhone porque hay veces que cuando te lo aproximas a la cara o lo coges con la mano, no llega a quemar, pero prácticamente está quemando. O sea, es casi, casi quemar. Entonces, yo no entiendo cómo un producto de tanta calidad puede llegar a no tener una eficiencia o un control en el cual corrigiera que se calentase de esa forma. No sé si Apple está pensando en alguna refrigeración externa como otros fabricantes hacen con refrigeración líquida cuando no lo ha hecho nunca, si este procesador nuevo va a solventar este problema o si realmente las baterías que han puesto en los iPhone 14 Pro son deficientes para que tengan este tipo de desgaste. No sé pero por es qué. Que no solo, es que no solamente
6: es eso lo que, lo que influye y tal, que eso ayuda a, a refrigerar, pero una de las cosas que más, que más genera este calor es, por ejemplo, un software mal creado. Por ejemplo, aplicaciones que tengas colgadas, software mal creado, el sistema operativo incompleto y muchas veces que, que nos meten aquí con, con betas y con estables y con, y con también. O sea, y, y todo eso. Y es, muchas veces se, queda, se quedan procesos ahí pillados en segundo plano que en el iPhone no puedes ver por ningún lado. Y, y te generan eso, un calor de la leche, que luego después, y, no, y los iPhones no son malos teléfonos disipando, ¿eh? pero yo por ejemplo me acuerdo de mi época en, en Android, cuando le metía custom ROMs, que incluso yo las hacía, o le metía kernel eh, de overclocking para que fuera más rápido, y, y, y el teléfono volaba, pero ardía eso, pero vamos, como como, como va, Es pues. que en teoría, José, no, eso pero... no puedes hacerlo. Es decir, tú en el iPhone no puedes dejar procesos en segundo plano por mucho que quieras
1: de lo que se cierra Entonces, el que sistema puede. creo
6: que emites. Eso,
0: eso,
1: eso
6: es lo que, eso eso es lo que tú crees eso es lo que tú crees pero tú no sabes lo que está haciendo el eso sistema es. por detrás
2: que le pregunten a Spark
6: eso es sí. que le pregunten a Spark por ejemplo tú
0: puedes dejar ciertos servicios activados en segundo plano pero la, la aplicación está en ese momento bloqueada completamente
6: es que se quedan procesos por ahí pillados en segundo plano y ya está, si es que te lo está comentando David, David y yo tenemos una pelea por privado ahí con, con los gestores de correo porque nuestra aplicación de cabecera que era Spark que usada por, por mucho tiempo no sé qué coño hacía, pero por las noches se, yo, yo pienso que era por la, sin por la sincronización de iCloud e de iCloud no, de e no, la que tiene, tiene interna, se quedaba pillado y hora a hora era la hora entera de un proceso segundo plano. Pon, 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 toda, pon, la pon, toda, toda la
1: noche, además. Toda la noche, vez, ¿eh? toda la noche.
4: Bueno, no sé si todo el mundo estáis experimentando lo mismo, Fabián, que también hablabas de un iPhone 14. El tema de los calentamientos y de por qué puedes ir es, es por software, es por algo que tiene el iPhone 14 que no sabemos. Y el, el que drene tanto la batería por una combinación de muchas cosas, quizás.
3: Bueno, en mi opinión personal estoy bastante de acuerdo. El software es uno de los problemas más grandes. Una de las cuestiones puede ser de usuario, que vos tenés abierta, por ejemplo, redes Wi-Fi, doy algunos ejemplos. Eh, y está todo el tiempo tratando de conectarse, lo llevas en la mochila. Eh, hay fundas que son más calurosas que otras, eso es real. Hay fundas que tienen una tendencia a cancelar la disipación de calor que tiene naturalmente el, el vidrio trasero del iPhone y son tan pesadas que no le ayudan a disipar el calor. Hay una cuestión con respecto a la velocidad de la iterancia inter de datos. Eh, el último reporte que dieron a desarrolladores, a developers, Threads estaba número uno. Apple sí tiene procesos que consumen, por eso decidió en el apartado batería mostrarte el listado de los procesos y mostrarte quiénes son los consumos. Y también una cuestión que tienen que tener en cuenta, a mejor tasa de refresco de un panel y dependiendo de, la, de los movimientos de los contenidos, de que yo uso en oscuro y en muy bajo el, el color, pero sí, el panel es una de las fuentes de consumo más importantes. Y también cuando estás de día en condiciones de alta temperatura, uno de los problemas que yo siempre digo a la gente que está en zonas de alto calor es cargar con condiciones de calor, sí merece la pena prender el aire acondicionado o poner un ventilador justo de frente y cargar el móvil en el momento, no solamente va a cargar más rápido, sino que además tenés una ventaja, no hay estrés químico, eh, la, la diferencia de los componentes sí traen un gran problema y traen un estrés químico que puede fallar y en relación a lo que sucede, que es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta en el Apple Watch Ultra, es que tiene menor cantidad de celdas y al tener menos cantidad de celdas, la forma en la que disipa esas celdas eh, es diferente. Por eso siempre se recomienda, por ejemplo, en los ordenadores utilizar como al dente o cualquier software que sea un gestor de cargas que no llegues a la última celda o que no estés en ciclos de carga constante. Los ciclos de carga afectan y si lo son los ciclos de carga con alta temperatura y con, mejor, con menor disipación, sí vas a afectar los químicos. Y luego, esa afectación hace que esos químicos acepten menos carga. Por eso lo que te dicen es que va a llegar a un 90% de lo que era la eficiencia original. Es porque esos químicos no están aceptando el almacenamiento.
1: Tú,
6: tú, tú Fabián, una, una cosilla nada más, ya que has ya sacado el tema. ¿Tú recomiendas al dente? Es que yo lo he usado yo lo, yo lo he usado porque está incluido con, con, con Setup. Setup. Uh -huh. Y efectivamente. Y, y yo lo he usado, pero es que ahí, él está lo leyendo y por cada uno que leo que lo recomienda, otro dice que no, que el sistema operativo ya lo trae yo, incluido, que no hace falta, que no sé no qué, que a... cuantos menos sí.
3: ciclos le hagas, que no sé cuánto. Claro,
6: ahora que lo has sacado, tú el tema ya te lo pregunto a nivel personal, ¿sabes? Ya no... Yo
3: escribí un script. Um, puse un script en Python que lo que hacía era medía fluctuaciones en la carga bajo condiciones normales utilizando la combinación de almacenamiento de recarga optimizada y tiene una variación de 1% que yo he notado que alrededor de 8 horas en mi condición de uso yo tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas de 10 núcleos M1 Pro concretamente y tengo un 92% de, de salud de batería, entonces para mi gusto se depreció demasiado, entonces escribí un script que lo que hacía era flu analizar esas pequeñas fluctuaciones porque con tres dígitos después de la coma. Entonces he notado que Apple te muestra eh, números enteros, integer, y he notado que esa variación, esos céntimos, sí hacen que tenga esa fluctuación y que supone cada 24 horas entre 2 y 5, eh, 5 unidades. Al tener 5 unidades, vuelve a cargar. Al final del día, o de dos días completo, utilizando como la uso yo de escritorio, con un eh, con un display me generaba... Es lo mismo que hago yo con mi MacBook Air, Me generaba pero... más ciclos de carga. Entonces lo que hice es dejé el mismo script y lo probé con Aldente, con mi opinión de números mágicos son 20 y 80. Uh y -huh. he notado que me la fluctuación... Yo. Sí, y he notado que la fluctuación con tres dígitos tendría que probar con mayor cantidad de dígitos. No existe. O sea... Lo tengo en 90.000 o 90.127 y permanece en 90.127. A diferencia del algoritmo de Apple que para ahorrar tiempo de procesador, yo siempre digo esto, tenés al Dente Pro uh -huh. y luego cuando lo desconectás, apagalo. Porque mide casi 100 veces más que el sistema optimizado de Apple. O sea, sí es negativo. Entonces, si no estás cargando, lo apago al servicio del Dente Pro que queda uh -huh. ejecutándose en el fondo. Así que para cargar sí lo utilizo y sí he comprobado, digamos, eh, eh, a través de un script que sí había esas optimizaciones.
6: Ok, ok. Lo, ahora, voy, a, lo voy a volver otra vez a poner.
4: A todos los que tengáis etapa o queréis comprar la aplicación en el Mac, eh, es una buena combinación y recomendación por parte de Fabián para aprender y conservar nuestras baterías. En el cual nos estaba diciendo a colación eh, José y Mac, eh, mi iPhone 14 Pro Max lo tengo al 100% y lo cargo con MagSafe. Eh, también os digo que tengo desactivado el Always on Display. No sé si, si por ahí puedo estar viendo esa sangría de las baterías. Esto me recuerda cuando el Apple Watch Series 5 eh, con el Always on Display las baterías eh, efectivamente bajaban más rápido, lógicamente, por ese servicio. Y yo no sé si es que a Apple le cuesta un poco calibrar cada vez que saca un pro, una, una funcionalidad nueva relacionada con este, tip, con este tipo de, de funcionalidad, que es el Always on Display pues quizá tenga razón y sí tenga que ver porque todo es depende de cuánto tiempo tengas el iPhone 14 Pro Max porque si eres el único de los que lo compró al principio, que sigue teniendo el 100% y siempre has tenido desactivado el on on display, lógicamente debe de tener que ver que sea algo. Yo he tenido desactivado el on on
6: display y también me ha aguantado. O
1: pues ya hay más, más, eh, más porcentaje. Pero no sé. Y por ejemplo... El
4: iPhone 13 Pro, que no tiene el Wilson Display, que nos estaba mostrando Fabián, se comporta al 98% después de dos años. Eh, puede ser otra de las explicaciones, independientemente de que no sea el mismo producto, pero no tiene esa funcionalidad. Eh, lo no que es
2: el laboratorio de manzanas
4: ¿eh? Si no lo usáis, eh, podéis... Esto es un trabajo para... Y nos lo contáis en el grupo de manzanas enfrentadas que justo tenéis el código QR al lado de José Luis a la derecha, para escanear el código QR y entrar en manzanas enfrentadas y contarnos todo lo que queráis y, y sois bienvenidos. Lo no tenemos más trompa.
5: Pues sí, lo tenemos. Eh, yo lo único que puedo decir y para añadir a esto que habéis comentado es eh, Setup, patrocínanos. Bien. Bueno. Eh... <risa> <Venga>. <risa> algún día caerá, algún día caerá. Eh, chicos, no dejan de sonar campanas de que Bob Iger, eh, CEO de Disney, quiere vender la compañía a Apple. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Pues bueno, eh, hace muy poquito se le ha preguntado directamente en un programa, eh, un señor se llama Michael Morris, en el programa de Game Partners, y leo eh, textualmente. Así que, Bob, mi pregunta directa es, ¿ves un escenario plausible en el que se vendería a toda la empresa? Y a toda la empresa se refiere a Disney. Y Bob Iger nos comenta... Michael, simplemente no voy a especular sobre el potencial de que Disney sea adquirido por ninguna empresa, ya sea una empresa tecnológica o no e insiste obviamente cualquiera que quiera especular sobre estas cosas tendría que considerar de inmediato el entorno regulatorio global no diré más que esto es solo que no es algo con lo que nos obsesionemos es decir se puede extrapolar de a ver, que no pase como está pasando como con Microsoft y Activision, que repercute a nivel global y esto se tiene que estudiar bien pero vamos, tampoco dice que no o sea que o sea. tiene toda la pinta de que Apple esté comprando Disney por detrás, poquito a poquito, y que hasta que no lo tenga todo bien cerrado y en el saco, no nos lo van a decir, pero que tiene toda la pinta que el ex eh, consejero de Apple Bob Bayer y ahora CEO de Disney, eh, está por la labor.
1: Bueno, pero... ¿Esto es compra o cambio de fichas? Es que comprar Disney no es... Y
2: aparte, bueno, todos conocemos la historia, la Joint Venture que llevan desde Steve, ¿no? Con Pixar y con esta historia.
7: Uh -huh. eh,
2: yo antepeo una especie de fusión o intercambio de fichas. Tú me das, yo te doy, más que una adquisición. No creo que les, ni que les interese.
1: No sé.
4: A el, eh, también eh, hay un rumor en el cual eh, van a subir los los precios de, de Disney. Eh, lógicamente es una estrategia que quieren cargarse todos los que tienen cuentas compartidas, quieren subir el, el precio. No sé si tendrá que ver algo, pero efectivamente si los analistas están diciendo esto, están sugiriéndolo, es para que ellos ganen más haciendo eh, esa venta que hacen de acciones y no sabemos si al final esto se va a producir. Lo que sí es verdad es lo que estaba diciendo David, que la relación entre Disney y Apple parece eh, que son, pues eso, más que hermanos y que incluso en la Vision Pro sacaron eh, una aplicación que van a intentar, eh, pues eso, tenerla como exclusiva para parte de, de, de Disney en cuanto a que tenga desde el día cero una aplicación muy potente en la Vision Pro y no sabemos si Apple pues eh, o compra una parte o compra toda o simplemente intercambia fichas. Lo que está claro es que Disney es una compañía muy grande que parece que no está teniendo todos los beneficios que debería de tener o, y es que Apple tiene mucho dinero. Entonces, si juntamos las dos cosas, quizá
1: pues tengan razón los que están sugiriendo estos analistas. Yo qué sé, yo es que eso... O sea, lo que, acaba, lo que acabas de
6: decir es que, yo que sé, se corresponde con el 99% de las compañías. Apple tiene más dinero que todas ellas juntas y, 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 y muchas compañías están hechas una mierda. O sea que, a ver, que no sé. yo Esto es lo que dijimos. También Disney es un monstruo también muy grande y, y habría que pensar ¿Para qué lo quieren? O sea, ¿qué quieren hacer con Disney? ¿Quieren integrarlo en su plataforma, eh, en su Apple TV Plus? Eh, ¿Quieren aprovechar su su, su plataforma para, para meter ellos su contenido? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren hacer con, con, con Disney? Pero, y, pero y con no todo lo demás que, que conlleva que conlleva Disney, ¿sabes? que tiene. La
2: van a comprar, les le van a cambiar el nombre y ya la van a llamar W.
6: Apple Park, <risa> Apple Park Móvil.
5: En lugar de X, ahora va a ser W. Sobre todo no os centréis solamente con lo que es la parte audiovisual. Disney es mucho más grande que todo eso. Disney tiene una red de parques a nivel mundial. Claro,
6: eso lo, lo acabo de decir.
5: Sí, que sí, sí. De ¿Y qué quieren
6: hacer dentro del parque? ¿Qué quiere, y, y, qué quiere, ¿Y qué quieren hacer? ¿Y qué quieren hacer Apple con todos los con todos esos parques? ¿Qué, a mí qué es lo que me
5: parecería un movimiento súper lógico por parte de Apple. ¿Me diréis loco? ¿Me lo decir? Es, que, es, que,
6: es que yo, es que yo, lo, lo, pero, pero, pero es que yo vuelvo a lo mismo, yo, cada vez que ha salido este rumor yo siempre os he dicho lo mismo, eh, joder, y, y si van a invertir en esto porque coño no invierten en, en empresas de videojuegos y, y, y compran 200 empresas de videojuegos y, y sacan videojuegos para sus plataformas en condiciones a, a, a punta pala. O sea,
0: pero debería... si es que podrían...
6: ¿por qué no compran Nintendo? ¿Por qué, no? ¿Qué es lo que siempre he dicho?
0: ¿O por qué no compran Samsung? Y ya te olvidaré todo, TSMC. O
2: Tú también has dicho. ¿O por qué no compran Honda y hacen coches? Si ¿Sí es como poder.
0: Tesla.
6: Tesla tenía que haber comprado en su momento.
0: Era lo que se rumoreaba, pero.
6: Bueno, pero vamos por algo que más o menos, que más o me, vamos a por algo que más o menos tenga algo que ver con lo que ellos hacen, joder. Los, los videojuegos que ahora también te lo están sacando aquí, como te lo están poniendo, como que con las plataformas, con el kit, este pero, de desarrollo que pues, lo implementa.
0: Precisamente cuando una empresa compra otra es para hacer algo que no hacen ellos, porque si ya lo hacen, ¿para qué van a comprar otra? Bueno,
6: es que cuando no no lo no. Hacen. ¿Dónde, ¿dónde lo hacen? ¿Dónde lo hace? Apple? ¿Dónde están los videojuegos de Apple? Bueno, no,
0: lo, lo hacen. Lo hacen. Oh, no, no, no hacen videojuegos.
6: <ríe> Apple ha no otras no, empresas? No, pues diciendo, yo te estoy diciendo que por qué no compra Nintendo. ¿por qué en vez de comprar a
4: Disney no compra Nintendo? Cuando Apple compra otras empresas como, por ejemplo, compró Bits, que no tiene absolutamente nada que ver con Disney, ellos siempre, pues ya estamos viendo cómo hizo los AirPods Pro, cómo hizo, perdón, la gama de AirPods, cómo intentó tener una línea eh, para poder, o sea, se aprovecha, digamos, de, de las virtudes de eso que compra lo, lo añade a su portfolio para decir que Apple TV es mucho más potente y compite de tú a tú con plataformas eh, como Netflix y como, y como HBO y demás, se hace muy fuerte a todas las, eh, se hace muy fuerte se hace, es, una, es un movimiento estratégico, yo estoy con más trompa. creo que sí que realmente puede ser mmm, más determinante en un servicio combinado con Apple TV Plus y que además eh, puede potenciarlo de alguna forma ¿Cómo lo puede potenciar con alguna forma? Pues eh, la verdad es que la integración o la exclusividad, eh, Apple prácticamente podemos decir que es no un sinónimo de Disney, pero es lo más parecido en el mundo del, de, digamos, ¿Qué, Disney. Eh, en el, en ¿Qué el... puede... Vale, sabemos lo que le aporta Apple
0: a,
1: o sea, Disney a Apple, entre comillas, pero el revés, no aporta nada no sí. le interesa yo creo que Apple, no, eh, claro. comprar a Apple o Disney es una, una pasta gansa que no necesita gastarse en eso bueno ya
4: en su día quería se hablaba de comprar Netflix comprar otro servicio de streaming qué mejor si sí, sí,
0: sí, poder se hablaba pero en algún momento se ejecuta algo de eso no
1: no
4: pero porque al final cada uno quiere salir por su cuenta y a lo mejor no le interesa ni siquiera al propio Netflix que pero, pues, Apple lo está haciendo estupendamente bien con Apple TV Plus sí pero a ver ¿Qué? Le mucho tener el contenido que está teniendo, no es lo mismo generar más de licencias que ya tienes que generar desde cero o sea, seguir haciendo películas de licencias que ya tienes, no es lo mismo que generarte tú la licencia desde cero, el personaje o sea, Apple puede hacer infinidad de continuaciones y de estudios y de dinero para cosas que no le interesan a Disney a día de hoy hacer, puede evolucionarlo y llevarlo todavía a la estratosfera si quiere otra cosa es que realmente Quiera meterse en ese jardín
0: y quería Sería que... la misma gilipollez que Elon más
1: comiendo el Twitter. No creo que sea no, tanto. No lo veo, así. No Para creo nada. que sea eh, no nos tanto. tanto no, pero... Nos sí. falta la opinión de Fabian. Tanto, tanto no, pero...
4: Nos falta la opinión de Fabian, que no sé si en qué cuerda está y cómo puede explicarnos algo de esto.
3: Bueno, yo si hubiera sido Apple, lo primero que me hubiera comprado era Cormin. Si fuera el dueño de Gorilla Glass, no se lo vendo al resto y hubiera supuesto una gran diferencia para todo el mercado y era una empresa que no costaba tanto oportunamente y era clave para la estructura y para la industria hubiera comprado esa y la segunda hubiera comprado Huawei en vez de Samsung y tendría hoy o Qualcomm y tendría el 100% de la conectividad más que TSMC porque tenía la licencia chip sí. y sería el único y todos dependerían de mí, me, me gusta más. Eh, comparto en un 100% de que si me preguntás qué empresa es más Apple o luce Apple de la industria, pienso que Disney, y también pienso que ser dueño de parques de atracciones no le supondría un beneficio a Apple más allá de alguna fusión que pudiera hacer eh, Es verdad que Disney es muy grande. Si bien Apple es enorme, pero Disney también, ¿eh? y tiene muchas cosas. Con respecto también a lo que dice Dani, es cierto que es mejor... Están haciendo franquicias desde cero, telazo, lo vamos viendo, y son personajes que se venden y todo, pero comprar Star Wars. O sea, mirá cómo le funcionó Lucasfilm a Disney. O sea, comprar una franquicia que ya está impuesta, veía ahora el éxito que hubo con Marvel y Guardianes de la Galaxia, que salió volumen 3, y fue lo más visto, eh, sin nombrar a un argentino gratis. Lo nombro como concepto concreto. El Season Pass se duplicó en solo siete semanas en total, desde el anuncio, se duplicó. Hoy supone uno de los mejores negocios y Apple cuando hizo el acuerdo de 10 billones de dólares para tener en cuenta ese descomunal avance que tiene sobre los deportes en vivo, demuestra que sí tiene una, un, una gran inversión en esos contenidos de streaming, lo cual me hace pensar que no están pensando en comprarse otra empresa, sino comprar eh, muchos deportes y ofrecerlos Acá mucha gente se pasó a Apple TV solamente para contratar el Season Pass y ver la MLS, que es una liga absolutamente irrelevante. Y el fútbol, sin ser peyorativo, pero es bastante mediocre. Y la realidad es que lo han contratado por el show. Lo han contratado porque es atractivo y porque les apetece verlo. Entonces hay que reconocer, hay que sacarse el sombrero y decir Apple los ve a los negocios y los ve con una brillantez que no lo vemos por ahí. Y decimos, se compró la MLS, una liga irrelevante. Pero ya venía haciendo inversiones y sacó una serie del Real Madrid exactamente tres semanas antes. Y se posicionó como el principal sponsor en ligas de fútbol. Así que yo creo mucho, incluso mucho más, en sus inversiones y en sus negocios y en sus visiones de negocios eh, que a veces en algunas decisiones tecnológicas que toman. Porque en los negocios no han fallado. Pasó de una empresa, desde que volvió Steve, incluso con Steve, que le iba muy bien a una empresa que vale 3 trillones. O sea, sumando a los otros competidores, a Amazon, junto con Microsoft, junto con Meta, no llegamos a comprar Apple. Entonces, yo los respeto. La verdad que sus negocios funcionan bien
4: no es para menos no es para menos que después de esa trayectoria y eh, verdad que ha sacado algo muy interesante como el tema del fútbol eh, Apple en esto parece que tiene mucha no, no lógicamente esto no es suerte que Messi acabe allí y que Messi luego eh, una, una poca sí una poca de potra ha tenido hombre pero que no tiene ni información privilegiada y sabe que aún así sería rentable que ahora encima le haya explotado la cabeza todavía porque Messi ha acabado en la MLS es como ver un filón antes que nadie o simplemente jugar a la lotería. Porque sale la MLS a un precio, no la tiene nadie, la compro yo, y da la casualidad luego que todo el mundo se pelea por ir a la MLS y todos los ex jugadores del Fútbol Club Barcelona acaban jugando con Messi. Y, y un país entero como Argentina, que quiere verle más el resto del mundo, que es seguidor de Leo, contrata esa única opción para poder verlo. Y encima un precio que la gente se está suscribiendo, que la gente está conociendo el servicio gracias a eso. Y Apple otra vez lo vuelve a hacer y vuelve a ganar más. O sea, no sé. No lo entiendo. No sé cómo lo consigue. El caso es que lo hace. El Rincón de José de Podcast dice la peor serie que ha sacado Apple TV fue la del Real Madrid. Eh, bueno, yo para mí, que no la he visto... Aquí, hemos, aquí, aquí. vamos a salir tarifados, encima. Sí, sí, porque sí. mira,
6: eh, eh, debe de ser... Suscri... De suscribir el podcast. Y
4: claro, José también. Y José te... <risa> <de> este <risa> ¿Dónde está Pero para Pero
6: Desus, comparada
3: con, con Netflix que sacó la de la Fórmula 1, es muy, es muy superior la calidad, la han hecho cosas muy buenas y se podía hacer, yo no sé si es de la peor, pero se podía hacer más, yo me quedé con ganas de más, se podía lograr mucho más contenido. Y, y solamente una pregunta a ustedes, si hubiéramos hecho hace seis semanas este podcast y yo les decía... ¿Qué, ¿Qué ustedes asocian a Apple con el fútbol? ¿Se comprará? Porque ahora se rumorea que como eh, este acuerdo es mucho más grande, por eso pagaron 10 billones, van a tener la exclusividad del mundial, que es en Estados Unidos justamente. O sea, Apple, ¿quién hubiera pensado hace 6, 7 semanas que Apple íbamos a estar hablando de fútbol de Apple? O sea, yo jamás.
4: Bueno, eh, la relación que estás diciendo la he visto cuando una noticia que no sé si hemos llegado a darla aquí que en teoría Apple cuando estaba el Manchester United eh, para compra quería eh, uno de los que iba a comprarlo posibles compradores era Apple. Entonces ahí ya te empiezas a asustar cuando por ejemplo Amazon quiere dar está dando la segunda división en España cuando sabes que al final la gente sabe que el fútbol es un atractivo y es un ingreso en las, un ingreso total y tener los derechos de todo esto como ahora los tiene Movistar y Dazón en España. Y al final los, la gente eh, cada vez piratea menos y consigue eh, pagar cuotas muy grandes para tener el fútbol legal porque es su pasión, es lo que le gusta, es su equipo. Entonces mmm, Apple al final sabe que por ahí tiene un filón muy grande y quizá sea uno de los pujadores para que tengan eh, todo unificado. Además, si ya lo consiguió con la música, que era muy difícil, si al final cambia y Apple hace una cosa que no hace nadie y yo Sabiendo que estamos en fuera de, las, de la hora de los unicornios, nos cogemos las gafas y estamos en el Santiago Bernabéu presenciando el partido con detalle de toda la información, Apple tiene vendidas todas las gafas
6: directamente, todas las que haga. Acabas de poner palote ahora mismo. Así
4: todas
1: que... las que haga. Admítelo es el fútbol llevado... Oh,
6: es que eso ya, es que eso ya, eh, vamos, ya la gafa con el Madrid, la ciudad deportiva...
1: ¿Sabe? Un segundo. Y, y, si, su estuviera lado, y, a... y
6: si estuviera y Ronaldo y si estuviera Ronaldo, le saltaba ahí al lado de la casa
1: y... Oh, oh.
2: sí. Lo puedes tener al lado, si quieres lo puedes tener al lado, si las gafas esa ¿no?
1: Escuchamos y un al
2: lado. Eh... al otro lado. Sí, eh... Florentino en medio. Por favor, chicos, escuchamos sentado
6: a la mesa, sentado a la mesa,
4: cenando. Eh, ver el fútbol como lo tenemos visto a día de hoy es lo
1: mismo desde que se inventó el fútbol. Lo mismo. Hombre, ahora es en color. Sí, 4K. HD, 4K. 4K HD, HD, cámara.
4: Quieras, en una pantalla plana de X pulgadas, la misma retransmisión con más cámaras, con la de arriba, con la Spider, con lo que tú quieras. Lo cine... mismo, lo
1: mismo. No, diga, plana. El siguiente
4: eh, el nivel. No antes había hasta comentaristas mejor. A Dari le pones. Eh, el, no le pones nada. Antes no ponemos
6: Fíjate lo, todo lo que antes, le habrá dicho.
4: Antes había, eh, com, antes había mejores comentaristas que ahora. Pero bueno, salvando que eso antes era eso era antes, eh, hay que darse cuenta de que Apple le encanta reinventar las cosas y puede y podría reinventar la manera en la que vemos el contenido. Y eso es lo que yo quiero que haga Apple. Así que, como Apple encima nos está viendo, pues seguramente que lo hace.
2: A mí me parece un poco locura porque lo más sensato es lo que bien ha dicho Fabián. Una empresa que se ha hecho rica, entre comillas, con dispositivos, con hardware, con algo palpable, eh, que ahora hable de invertir y una barbaridad de dinero en un servicio. Pero la semana pasada lo comentábamos. Apple se está haciendo de oro en servicios. Y es ahí donde a mí no me extrañaría que de verdad esté apostando. ¿Cómo lo hace? Antes estábamos comparando Netflix con, con Apple TV. Sí y no. Son dos modelos, pero no son exactos. ¿Cómo lo hace Netflix? Netflix apuesta. Le hace la casa de papel. Coge personajes más o menos conocidos y pega el pelotazo. ¿Qué va? Si se sí, lo ten.
4: compran a tres, se lo compran a tres.
2: Bueno, pero pega, el pelotazo. No son. No es pega, lo que tengo. Te no es el
4: otro que lo ha hecho. No es pegar ningún pelotazo, David. Eso es comprar a otro que lo ha hecho.
2: ¿Y no le ha sacado dinero? ¿Y tú antes Uf. sabías de que existiera de cam... Papel? Yo sabía que existía. La... que la comprara. Y sabía que la ha explotado mucho mejor y ha sacado mucho más dinero, desde luego. Pero no la ha creado él. Ha sido un oportunista. Bueno, un oportunista. Pero lo que te vengo a decir. Pero el ejemplo... Espérate, no te anticipes. Vale. El ejemplo la, es...
1: La ¿Cómo la llega, no, sí.
2: no, ¿Cómo llega Apple TV? ¿Cómo llega a TV Plus? Con la billetera. Dices tú, Capitán América, ven aquí, que ahora vas a hacer de padre del niño este? ¡Pum! Y pongo la cartera en la mesa. Y así lo está haciendo Apple, apostando fuerte. Que sí que es verdad que, que TV Plus va bien, pero está invirtiendo muchísimo dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho dinero. Por eso a mí, dentro de lo que es la locura... No me parece tan loco el tema de Disney. Dices, parque de atracciones. Oye, que la empresa se puede dividir. Yo me puedo quedar con la sección de TV Plus y para ti los parques. O para ti el resto, ¿no? Igual que el fútbol. Eh, aparte del Manchester, cuando... Bueno, esto todos los años lo, lo, lo hacen. Vosotros los que sois futboleros lo sabéis. Los dueños de los derechos todos los años se dejan querer. O cada vez que toca renovar los contratos se dejan querer. Y hace unos años... Uno de los que llamó a la puerta de la Premier, de la Premier, fue Apple, a preguntar cuánto costaban los derechos. Apple le está ya, le picaba, le picaba el gusanillo. Lo que pasa es que sí es verdad, como dice Fabián, que ahora se ha vuelto loca. Ya ha visto ahí el bellocino y ha dicho, vamos pero del tirón. Y luego pues le ha sonreído, le ha sonreído que ahora mismo la persona, el dios del fútbol, además en su máximo apogeo, campeón del mundo y el que mira bobo y va y se te va contigo. O sea, es que además de todo, hayan tenido esta suerte. Y lo que molan las camisetas con la manzana
4: de la, de la MLS aquí, el Apple TV, que mola un huevo eso, macho. En Rosa
5: Barbie está
1: manipulando Bar Bar camisetas. Increíble.
5: Bueno, chicos, la que sí que no habéis visto venir es Arabia Saudí, <risa> obligando a tener USB tipo C en los dispositivos electrónicos antes de la llegada del iPhone 15. ¿Esa no la habéis visto venir?
4: No, no la hemos visto venir.
5: <risa> pues que lo sepáis, ¿vale? Ya lo sabéis, ¿no? La Unión Europea, a partir del 28 de diciembre de 2024, va a obligar a que todos los dispositivos electrónicos deben USB tipo C. Arabia Saudí, no. Arabia Saudí ya lo va a hacer. Y esto tenía muchas ganas de decirlo. Después de hablar con Mark Gurman... <risa> <ríe> en el programa de peleanos, a...
1: ¿eh? no lo va a tirar
5: no lo va a tirar nada, lo voy a estirar lo que pueda, pues no cada, joder, no, cada día uno habla con Mark Gurman eh, confirmó de que toda la gama de iPhone 15 va a llamar USB tipo C y en todo el mundo claro, quizá Apple tenía informaciones eh, previas de que Arabia Saudí quería hacer esto no creo que sea el mercado más potencial de ellos en cuanto a unidades vendidas, que seguramente muchísima gente en Arabia Saudí, por, por, por motivos eh, que, que pues se les quema el dinero en la mano, compran productos de Apple, pero vamos, supongo que a nivel de ventas no debe ser el país que más vende, pero quizá han aprovechado ya y han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué esperarnos un año más, como dice la Unión Europea, si lo podemos sacar ya? Y además cumplir con el estándar que pudiese tener la Arabia Saudí. A mí me parece como mínimo curioso. Me ha gustado
0: lo... la noticia de hoy. Pero a ver, a ver, espera, espera. ¿Estás diciendo lo que piensa Apple o lo que quiere Arabia Saudí que piensemos que piensa Apple?
5: Mira, si la parte contratante de la primera <risa> la parte contratante de la segunda. Porque aquí
0: yo lo que veo es como Pero... Europa con los coches eléctricos, ¿sabes? De una obviedad que saben qué tal, pues ponemos fecha.
5: Ya está. He dicho,
6: hostia, que va a salir, pues nosotros, así podemos decir que podemos... mañana pasado mañana.
5: Sí, todo lo que queráis, pero la cuestión es que sale antes. Bueno, todo indica que vaya a salir antes. Inclusive también tiene que cambiar los Airpods, que también se rumorea que los nuevos Airpods de cuarta generación vendrán ya con puerto USB de tipo C y el único producto con, USB, con un conector propietario será el iPad de novena generación, que entiendo dejará de venderse a favor de un iPad de décima que se dejará como ese iPad que tanto queréis vosotros de estudiante y sí. habrá un iPad de onceava generación si es que no lo eliminan y dan directamente con el AIR. Con, y entonces con AIR?
6: Entiendo, bueno, pues, entiendo que ahora en Arabia Saudí ahora en 2023 ya Apple no podrá vender ni el XR, ni el 11, ni el 12 ni el 13, ni el 14, o sea, todos eso, todo esos teléfonos
4: es los nuevos que vengan, tienen que venir así. Los antiguos ya están. Los o sea, antiguos no lo... están
2: ya así.
1: Claro. No, eso, eso no lo...
2: suena. Eso no suena a sujetame el cubata. Oye, que en Europa dice que en el 2024, ¿cómo? Sujetame el cubata.
6: Nosotros o sea, antes... Pero es que, es que la, línea, la línea de iPhone, no sé. No sé sí. bueno, tenemos que de...
2: Pedro, a
4: no ser que lo sepa Fabián, el tema de, de si van a seguir vendiendo los productos que ya están fabricados. Yo entiendo simplemente que es una apuesta de salida para los nuevos. No sé si los anteriores van a poner algún tipo de restricción.
0: Qué putada si no sino que los pobrecitos de Arabia no van a poder comprar teclados de Apple.
4: <risa> ni, ni
3: tampoco el Magic Mouse.
0: O sea, bueno, eso, eso para eso es una ventaja. O sea, que no puedas comprar un producto de mierda. <risa> y los Airpods. Hay protección AirPods, al claro. consumidor. Bueno, pero eso eso no pasa nada, para cuatro que han vendido. <risa>
5: bueno, tres y el de Dani.
0: <risa> bueno, el de, el de David, David,
1: ¿no?
5: David, El
0: de David. Bueno, el David el de Dani y creo que dos más, ¿no? Algo así. Sí, sí, que se han vendido, no lo que. los
5: que monitores Cinema Display, que. O sea, los, perdón, los, los, los eh, monitores. No sigas por que...
0: ahí. No digas, no, 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 no lo digas.
4: Bueno, no sé si me ha entendido mal Alberto San Felipe diciendo que la afición española tiene gente buenísima, guionistas, actores, directores, tanto que lo compran de fuera. De oportunistas, nada. No me refería a la gente de la afición española, sino a Netflix que cuando ve que algo funciona lo compra. No a esta gente que hace bien su trabajo, que para mí el del cine español me
1: gusta eh, bastante. O sea, que no, no sé por qué, si me has entendido mal o algo. Puntualizarlo. Bueno, eh, Mactrompa,
4: eh, los deberes hechos, eh, el capítulo 175, Fabián de una pieza está con nosotros, ha, ha estado opinando cada una de las noticias y ha sido un placer coincidir nuevamente con él. Eh, la verdad es que el punto de tu punto de vista, siempre de cada punto de la noticia de hoy, de todos los que te conocemos nos hace reflexionar mucho mejor y sería un gusto que pudiéramos coincidir más a menudo, pero bueno, nos conformaremos con todo lo que nos dejes a venir a tu casa también
1: de manzanas enfrentadas y es un placer disponer de, de ti, de estar contigo. ¿Se han eh, colocado? Ahora. Ahí estoy, ahí estoy. Muchas gracias. Speed, Me sentí súper a gusto, eh, he
3: coincidido con todos y también alguna cuestión no pero me gusta eso, me gusta cuando de somos usuarios, trata. yo me compré mi primer Apple, yo tuve un Apple II en los 80 y a partir de ahí siempre tuve eh, algún eh, producto de Apple eh, que lo guardo todos, la mayoría lo sigo teniendo, tengo mis iMacs, tengo hasta cuadra tuve PowerPC, tuve de todas las series, soy bastante fanático, más de lo que creen, y para ser moderado hago un ejercicio muy grande porque también podría encontrar argumentos para defender todo y te los podría defender pero no me sentiría honesto conmigo mismo porque a mí me molestan como usuario pero eso no implica que igual no me lo vaya a comprar o sea, puedo decirte eh, sin decir ninguna mala palabra que el 15 es una porquería pero igual me lo voy a ir a comprar, o sea, estoy convencido ya lo tengo decidido, ya hablé dónde lo voy a comprar y cómo lo voy a traer y todo eh, pero me quejo porque siento que a muchas personas eh, no le supone un gran beneficio eh, y, y, y no me sentiría conforme conmigo mismo independiente de que me lo voy a comprar igual porque soy un fan total de Apple eh, que algunas decisiones no, no me den alegría y, y por ahí por ser fan me duele más es como cuando vos querés a alguien y ves que trata mal a un conocido y decís me duele porque te quiero o sea si no fuera una marca si no me importara me daría igual pero no me da igual porque soy el típico que en todo bar estoy defendiendo y mostrando mi teléfono como un tonto a todos los demás que están en el bar y yo le digo, ah, tenés que escanear el QR para ordenar la cerveza, mira, el mío lo escanea mejor. Entonces siempre estoy mostrando a los usuarios de Android por qué me gusta y después me hacen una contrapregunta y cuando tienen razón, que no es lo habitual, me duele. Entonces ahí es donde siento que Apple me defrauda como usuario solamente porque adoro la marca y... Cuando no estuvo Steve y cuando no está ahora creo que en mi opinión de usuario de tantos años eh, sí, sí siento su ausencia, su locura su índice disruptivo y leyendo todas sus biografías yo siempre cuento la anécdota eh, y, te, y te la tiro, Mac Trompa, porque vos hablaste con Gurman, yo estuve a seis metros de Steve Jobs, que no me habló ni nada y me ignoró, pero yo estuve a seis metros, no importa, y estuvo así de costado pasando en una reunión, pero estuve a seis metros, que casi le podría haber orbitado como un planeta alrededor de él de admiración, que ya en aquel momento lo admiraba mucho, no en Apple, lo digo con toda transparencia, sino en Pixar, eh, en un proyecto que se llamaba Renderman que no tenía nada que ver pero que se ejecutaba en Mac para un motor de render como dijo bien al principio yo me dedicaba al 3D y por eso pero igual estuve
5: a 6 metros eso es lo que importa <risa> Sí, ahora mismo Fabián sí mucho mucho nos cambiaremos por ti yo quiero preguntarte una cosa antes de que te vayas Fabián yo eh, soy muy fan de, de tu canal eh, me encantan los Curios y Martes me, me vuelven loco, de hecho eh, espero poder sacar alguna noticia en, en un podcast que tengo aquí con el amigo Treki eh, en, en breve porque me sirves de, de inspiración y eh, bueno, sobre todo quería que la gente supiera que también tienes un podcast y, y porfa háblanos de él, que el canal de YouTube está súper bien, ese viaje que te has marcado ahora último que está dividido en cinco, en cinco vídeos, yo creo que llevas dos si no me equivoco eh, tengo ganas de ver los otros tres Pero también tengo ganas de que la gente sepa Que tienes un podcast Y que también te puede escuchar si, si ellos quieren
3: Sí, lo subo eh, Saco uno o dos episodios por semana Pero básicamente el episodio principal Es el Curioso y Martes Que para los que no lo conocen Yo trato de hacer un resumen tecnológico Empecé un martes terrible De 2020 eh, Pleno encierro De pandemia, no nos permitían salir No nos permitían hacer nada y a mí, en una tormenta de ideas, eh, miraba internet y decía me gustan estas noticias y me parecían curiosidades y era día martes y dije, bueno, curiosidades y martes y empecé una serie que lleva eh, 150 semanas. Eh, la verdad es que trato de dar una mezcla de noticias, trato de preocuparme por, por buscar noticias que tienen también un fin social que para mí es muy importante porque creo que la tecnología tiene que tener un fin que es mejorarnos la calidad de vida, eh, por algo yo decía que soy muy fanático, eh, los alertas de ritmo cardíaco, las caídas, son esos pequeños detalles que salvan vidas y que son concretos, por eso en, en, en medición de cantidad, la cantidad de veces que uno siente que la tecnología le ha mejorado la vida, y doy ejemplos muy mínimos, pero muy mínimos, eh, por ejemplo, una abuela que a través de WhatsApp o de la aplicación que quiera puede oír a un nieto porque está a 10.000 kilómetros. Eso es una alegría que antes de la tecnología solo la podía oír por teléfono bajo algunas condiciones, ahora lo puede ver o pudo ver su autismo sin esperar a que se lo envíen por fotos. Creo que esos pequeños detalles y también en el podcast lo que hago es, siempre al cierre, busco noticias de impacto sobre la fusión de la salud y la tecnología, porque cambia vidas, mejora la calidad de vida, minimiza los tiempos de angustia, creo mucho cuando se dan situaciones degenerativas o situaciones que la gente la pasa mal, que esos detalles tecnológicos lo ayudan y, y trato de unirlo siempre en las noticias, que tiene ese formato el podcast, que arranco con alguna de color o de broma y voy tratando de hacerlo simpático, divertido, para que no se haga aburrido, contando algunas noticias y tratando de llevarlo, pero siempre el cierre, busco lo virtuoso de cómo la tecnología te puede mejorar la vida.
4: Qué bueno, qué interesante, para que no lo conozca, Curiosi Martes, eh, por parte de Fabián, lo conozca ya, y de Blog, está claro que, y la manzana mordida, todo va de la mano y todo es el sello de identidad de parte de Fabián y de sus, y sus programas, que nacieron en 2020 como manzanas enfrentadas y que es un placer pues eso pues eh, que compartir ese año aunque sea de, de esa manera pues con estos podcasts tan interesantes eh, tenemos más preguntas pero se nos hace un poco tarde así que yo creo que es el último momento por parte de Treki y David y José Luis que puedan decir algo más a Fabián y finalizamos el 175 setenta y cinco para descansar un poquito
1: pues, pues nada te... un poco a... por estar agradecerle Sí, básicamente un placer y, y esperamos que vuelvas pronto. ¿verdad? Y que el estado de salud mejore al 100% y esas cositas. Y, y
0: a seguir así, a tope. A tope con la COPE, pero sin la COPE.
2: <risa> Me ha encantado verte, Fabián. Ha sido un, un placer. Eh, ante todo, por, por verte físicamente y verte que estás estupendo. Y darle duro porque, ya te digo, lo que no puedes hacer es engancharnos como nos enganchas a tu contenido, que en cuanto nos falta, de verdad, como, como una droga. Se te echaban falta y tu vuelta la, la hemos celebrado.
3: Muchas gracias. En serio, me la pasé muy a gusto. Así voy a volver cada vez que me escribo con, con el amigo y nos ponemos en esa fluidez de ir y venir con los mensajes. Me lo disfruto mucho. Eh, y la verdad eh, es que, a ver, un, un poco... Una cuestión, y ese comentario me hace pensar, eh, una cuestión que me gusta es contar la visión desde el hemisferio sur. Yo siempre digo, lo comenté en mi viaje ahora que fui a conocer culturas precolombinas, en la cual muestro y digo, es interesante que lo vean, porque cuando se llega eh, y ver desde otro lugar, para nosotros, en mi país, comprar un iPhone, quiero que sepan que por ahí representa dos años de salarios básicos. Dos años de salarios básicos. Hoy nuestra inflación está arriba del 120% anual, eh, con lo cual tenemos una media mensual de arriba del 8% y estas decisiones duelen. Cuando yo digo que Apple tiene acciones mezquinas es porque mucha gente se queda fuera de la tecnología y, y, y simplemente lo que busco al dar una opinión o una opinión diferente no es que, yo sé que muchos se enojan conmigo porque a veces parece, a mí en los mismos comentarios, en el mismo video me dicen que soy fanático y hater a la vez. Y yo digo, bueno, eh, creo que está bien, porque evidentemente a alguien le pareció, suena así, suena a estar en el medio. Eh, pero trato de que mi aporte sea desde la visión de una persona que vive y, y, y sufre en el, en el otro lado del hemisferio. Y, y me parece que eso es importante y, y eso es lo que busco con, con mi aporte. Y lo último que les cuento es, yo le pongo mucho esfuerzo a lo que hago. O sea, para ir a, una, a un video, para subir un contenido, yo leo mucho, me preocupo por, por hacer el contenido lo mejor que puedo. Uno no es perfecto, siempre comete errores y todo, lo cometemos constantemente pero no por falta de interés o por falta de ganas o por no respetar al público, sino porque es inherente a la condición humana cometer errores, y pero siempre le pongo lo mejor, así que muchas gracias por invitarme.
4: Se nota, se nota que todo, que todo es así, Fabián, y no hace falta ni que lo digas, y efectivamente siempre puede haber el contrapunto de verlo de una manera o de otra, el caso es puntualizarlo y que la gente que no lo sepa, pues que gracias a haber escuchado este podcast sepa un poquito más eh, un poquito más profundo todo todo el día. Así que nuevamente eh, nos despedimos para, para darte esa despedida y hacerte la bienvenida rápido, como decía eh, Iván, y todo el mundo en manzanas enfrentadas. Así que un placer, Fabián.
0: Solo decirte, Fabián, una cosa, y es que Apple recuerda que trabaja por y para Estados Unidos y el resto le importamos entre poco y nada. Somos su, su máquina de hacer dinero, pero más allá de eso,
4: no mira por nadie más. Y algunos nos tenemos que dar también un canto de los dientes porque efectivamente que hace recientemente Chile tenga Apple y nosotros de hace el segundo o tercer año eh, estamos de enhorabuena. España digamos que está de enhorabuena las cosas como son. Así que bueno, nos quedamos con lo positivo siempre, chicos. Lo tenemos bueno, y hasta aquí. la gafa, eh. Enhorabuena con la gafa. <risa> el visor. A ver. Ya vendrá, ya vendrá.
0: Sí, sí, 2025, 2026,
4: con sospecha. Paciencia, la niña. Para, para mí no te preocupes que yo la tendré antes. Lo tenemos, va. Bien, bien,
6: me
4: parece bien. Chao. Chao, chicos, chao, muchas gracias.
6: Chao, chao. Gracias,
3: chao.
1: You win. Perfect.